0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres wochenrückblick von hier bei Wrestling-Infos.de. Wie das bei WWE häufig so ist, nach großen Ereignissen, zumindest nach Ereignissen, die doch für extrem viel Gesprächsstoff sorgen, fällt man dann manchmal danach oder auch öfter in ein kleines Tief. Und ich glaube, wir sind gerade in so einem kleinen Tief, denn Hell in a Cell ist vorbei, Cody ist jetzt offiziell verletzt und auch aus den Shows erstmal rausgeschrieben. Roman Reigns hat man von Money in the Bank gleich auch wieder rausgenommen, da war wohl die Halle zu klein. Bei Ronda versucht man dann so ein bisschen, oder durch Ronda versucht man so ein bisschen Star-Power bei Smackdown hochzuhalten, aber irgendwie ist man bei WWE jetzt dabei, sich durch die saure Gurkenzeit zu bucken, habe ich das Gefühl. Der Sommer ist jetzt da, da haben die Kitties eh ganz andere Sachen meistens vor, als vom Fernseher zu sitzen. Da will man feiern, Bier trinken, Party machen, keine Ahnung, was in Amerika so abgeht, aber... Der Sommer ist traditionell so ein bisschen die Zeit, wo man immer schauen muss, wo man bleibt. Jetzt hat man mit Money in the Bank als nächstes Special Event natürlich äh, ein, ein Pay-Per-View, der irgendwie doch eine gewisse ja, Faszination und Geschichte für viele Fans mit sich bringt. Alleine so die Stars scheinen ein bisschen zu fehlen. Man muss improvisieren, man muss gucken, wen man da jetzt ähm, in die nächste oder in die erste Reihe schiebt, nachdem sich ja doch sehr viel um Cody gedreht hat und er jetzt erstmal ausfällt, ist guter Rat teuer. Und in diesem Loch befinden wir uns, wir wollen heute drüber sprechen, mal schauen, was wir da so analysieren können, insbesondere aus den Weeklies und natürlich am Ende dann Grüße und Userfragen werden uns heute beschäftigen. Aber das Wichtigste ist ja, Chris, wie ist das denn in Wien? Herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris.
1: Wunderschönen guten Tag, viel besser, viel, viel besser, die Sonne scheint, und ich glaube, wir nähern uns in Wien bald den 30 Grad, also ähm, das Ganze hat sich ein bisschen gezogen, muss ich sagen, Mitte Juni und äh, es war teilweise sehr kalt am Abend beziehungsweise in der Nacht und jetzt fühlt sich das schon mehr nach Sommer an und ich bin sehr dankbar dafür, weil ich ächze schon sehr nach dem schönen, warmen Wetter, ähm, aber... Das Interessante ist wirklich, dass WWE so gar nichts hergibt. Ich weiß nicht, ob wir in unserer Zeit, seitdem wir gemeinsam aufnehmen, so wenig los war irgendwie, gefühlt. Keine Ahnung. Das, was passiert, ist schon irgendwie mal passiert oder gesehen worden. Stichwort Jeff Hardy und deswegen tun wir uns sehr schwer. Aber ich denke, die üblichen 90 Minuten kriegen wir wohl irgendwie gebacken. Ja, und, und, und wenn nicht, dann sind wir eben heute ein
0: bisschen kürzer, ist ja auch überhaupt nicht tragisch. Wir sind ja nicht, dass wir irgendwie Sponsoren verpflichtet sind, irgendwie Sendezeit voll zu klatschen, ja, so, wir gehen ja nicht dreistündig on air. Insofern sind wir da ja der Kunstfreiheit, wenn überhaupt, verpflichtet und äh, euch Hörerinnen und Hörern ist ja klar, aber ansonsten juckt uns das doch überhaupt nicht. Ja, Chris hat schon gesagt, Jeff Hardy, wir haben überlegt, ob wir es ausführlicher thematisieren wollen, äh, haben uns dann letzten Endes dagegen entschieden. Jeff Hardy ist ein Thema immer in den Medien gewesen. Er ist auch nicht zum ersten Mal jetzt aufgefallen, was ich eben faszinierend finde und ich möchte wetten, dass wir auch das im Podcast schon mal thematisiert haben. Die Promillgrenze von Jeff Hardy ist jetzt publik geworden. Für alle die, die nicht so richtig wissen, wovon ich spreche, äh, ist jetzt äh, kein Geheimnis, dass Jeff Hardy äh, der Künstler, als der er sich ja auch sieht und was er auch lebt, dann auch gerne künstlerisch mal etwas tiefer ins Glas schaut. Das ist einfach äh, Fakt. Äh, leider oder auch noch vielleicht sogar mit anderen Substanzen das Ganze dann kombiniert. Äh, leider macht er dann offensichtlich äh, nicht das Richtige, sondern setzt sich auch noch in das Automobil. Und jetzt wurde er wieder erwischt und äh, als ich die Promillezahl gesehen habe, dachte ich, ja guten Appetit. 2,9 Promille. Ich, ich möchte wetten, dass wir das schon mal im Podcast hatten. Haben wir. Ich, ich ich, würde da gar nicht mehr stehen können. Also ich, ob ich es überleben werde, ist eine ganz andere Geschichte. Aber wir haben schon mal drüber gesprochen, bei 0,5 Promille war ich aber gut drauf in meiner Prime. Alte Taube, Chris, das zeigt doch, der muss ja gut im Training sein, also im Trinktraining.
1: Ja, definitiv. Also ich kenne mich persönlich und ich wäre ich wär da schon längst beim Magen auspumpen. Also das ist äh, unfassbar krass. Ja, ich, wir werden, glaube ich, nicht so viel drüber sprechen, weil wir es, das gleiche Thema hatten wir vielleicht, ich glaube, sogar im Sommer letzten Jahres, glaube ich. Es ist, irgendwie fühle ich mich so, als wäre Sommer gewesen. Ja, fühlt sich ähm,
0: ja nicht so lange her an auf jeden ja.
1: Fall, ne? Und das Einzige, ich glaube, das habe ich damals auch schon gesagt und das ist das Gute, glaube ich, bei AEW. Ähm, sie haben ihn suspendiert und er darf nur zurückkommen, wenn er irgendwie in Reha geht. Was das bedeutet, wann eine Reha als erfolgreich abgeschlossen ist, fragt es mich nicht, keine Ahnung. Aber ich hoffe, er kriegt es in den Griff, aber ich weiß nicht, die Skepsis ähm, äh, umhüllt mein Haupt und ich glaube nicht, dass es äh, so schnell besser wird bei ihm. Es ist sehr tragisch, der Mann ist ein ähm, sehr talentierter junger Mann, aber irgendwo lässt ihn dieses ähm, Alkohol-Drogenproblem -Pro nicht los und ist sehr, es ist schlimm, dass ich, so von sowas nicht wegzukommen. Keine Ahnung, ab und zu denke ich darüber nach, wie sehr ich äh, zum Beispiel Schokolade liebe und einfach nicht drum, drum wegkomme, mir äh, eine Tafel reinzudonnern. Ähm, das ist weniger schlimm, aber äh, die Psyche zu besiegen, das ist schon ein harter Kampf. Ja,
0: vor, also was vielleicht noch eine Seitennotiz ist, die man hier erwähnen könnte, Du hast schon gesagt, es ist ja diverse Male passiert und diesmal hat AEW eine interessante Konsequenz gezogen, suspendiert, kein Geld wird fließen, es sei denn, er ist jetzt gewillt, da was zu machen, wie Chris schon sagte, was das alles bedeutet und wie man das dann nachher messen oder nachweisen will, dass er jetzt als clean gilt oder was auch immer, muss man natürlich alles abwarten. Aber er scheint gewillt zu sein, das jetzt zu machen. Damals bei WWE, wo er dann ja auch durch die Fans einfach ging. Es soll damals ja keine Substanz irgendwelcher Art im Spiel gewesen sein. Aber es gab auch bei WWE solche Vorfälle natürlich. Und da hat er, so wird gemunkelt, nicht helfen lassen wollen oder sich nicht damit auseinandersetzen wollen. Und diesmal scheint es anders zu sein. Wie gesagt, werden wir berichten, werden wir auch wieder erfahren, was da passiert, aber so, ja, Breaking, das klingt, leider Gottes ist es nicht das erste Mal und wir wollen jetzt auch nicht mit der Moralkeule schwingen, klar, besoffen Autofahren ist immer scheiße und das Schlimmste dabei ist eben nicht, dass man sich selbst in Gefahr bringt, macht doch jeder, macht doch, was ihr wollt, ja, juckt doch keinen. Aber andere in Gefahr zu bringen, wenn man dann ein bisschen was getrunken hat, das ist einfach ätzend, ja, weil äh, wenn du besoffen fährst und dann auf die falsche Seite kommst, ja, dann ist vielleicht mal äh, noch eine, ein anderes Auto dann platt und die haben dann wirklich gar keine Chance. Das ist so also wirklich unschön, um es mal so zu sagen. Ich will auch mehr nicht sagen als Verantwortung, verantwortungslos, es mag noch ganz andere Adjektive mögen einem da einfallen. Aber es ist eine Jeff Hardy Geschichte und es war nicht die erste und wird vielleicht nicht die letzte sein. Wir hoffen aber doch. Ansonsten hat Alexa Bliss die WWE-Pause genutzt, um eine Nasen-OP durchzuführen. Ihr seht schon, wir sind mitten im Sommerloch. Wenn wir solche Geschichten hier rauspacken, dann wisst ihr tatsächlich beim Marktführer nicht. Und deswegen ist der Plan, wir gehen mal so ein bisschen in die Weeklies rein. Ihr kennt das Spiel, der Schwerpunkt wird wie so oft auf Raw liegen, weil wir da ja mit Chris jemanden haben, der das Ganze immer live schaut und die Berichte schreibt und vor dem Hintergrund dann auch immer noch einen etwas anderen Blick in diese ganze Geschichte hat. Aber der Anfang liegt dieses Mal bei Smackdown und da ist doch auch ein bisschen mehr passiert als äh, sonst, zum einen gehen jetzt diese, ja, ich finde es immer eigentlich ganz gut, man kann drüber streiten, aber ich finde sie besser, als dass man die Leute einfach reinbuckt. die Money in the Bank Qualifying Matches los, Drew McIntyre gegen Seamus. super, hatte man dann ein schönen No-Contest, weil sich beide außerhalb des Rings dann mit Stühlen angegriffen haben, ja. Schön, Lacey Evans geht rein, Xia Li hat äh, gegen sie verloren, sollte nicht überraschen, dass Lacey Evans jetzt in die Chamber, äh, Chamber sag ich, ähm, <lacht> ins Money in the Bank Leather Match geht, in Ordnung, ja, Xia Lee geht den Weg aller Rookies, die bei WWE kommen, erstmal Lehrgeld zahlen, man kann sagen, das war es vielleicht schon für sie, warten wir mal ab. Ja, die Viking Raiders mit dem 100. Comeback, diesmal wieder in Wikinger-Outfit. Aber was ich eigentlich ganz interessant fand, ich weiß nicht, Chris, ich will dir das Wort da jetzt nicht abwürgen zu den von mir eben gerade genannten Matches, aber für mich ist das, sag ich mal, Business as usual. Kann man so bucken, ist in Ordnung. Wir wollen da keine Schwerpunkte setzen. Aber habe ich vielleicht irgendwas Besonderes unterschlagen, was du noch ergänzen möchtest bei den ersten Passagen?
1: Äh, nicht wirklich. Ähm, ich möchte dir zustimmen. Ich finde es auch irgendwie gut, wenn diese Plätze erkämpft werden. Und äh, ich weiß nicht, wie Sie es letztes Jahr gemacht haben, aber ich erinnere mich an Zeiten, wo auf einmal die Grafik äh, aufgeleuchtet ist und die Teilnehmer und Teilnehmerinnen wurden äh, schon waren schon bekannt gegeben. Ähm, Deswegen finde ich das gut. Uh, Drew McIntyre, Sheamus, ähm, wohin man eigentlich mit diesem No-Contest will, das ist für mich interessant. Ähm, Lacey Evans vielleicht ganz interessant, war bei SmackDown mit den Promo-Videos zu sehen, ist dann zu Raw gegangen, hatte dort eine Promo, hätte auch einen Auftritt haben sollen, der wurde gestrichen und jetzt ist sie wieder bei SmackDown. Ähm, sehr interessant, wäre auch interessant oder spannend zu hören, was so der Gedankengang war, falls es einen gab. Auf jeden Fall wird sie wohl gepusht. Das war bei beiden Brands deutlich zu sehen und sie gewinnt hier nach zweieinhalb Minuten gegen saya Lee. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben darüber gesprochen, als es diese ähm, Videos gab zu ihrem, äh, zu ihrem äh, Debüt. Ähm, sie ist da, wo wir sie, glaube ich, auch erwartet haben. Ich kann gar nicht sagen, wie gut sie ist, um ehrlich zu sein. Äh, ich habe ich, ich hab sie nur kurz bei NXT dem goldenen Goldschwarzen Brand so mitbekommen war okay, aber ja, ich denke, sie wird ziemlich untergehen in dieser Masse und Lacey Evans äh, ist jetzt im Qualifying, Qualify, ist im Mann in der Bank Match bei Raw, werden wir darauf eingehen. Hat sie zwei Konkurrentinnen dazu bekommen und das Feld sieht gar nicht so übel aus. Ansonsten ja, Viking Raiders ähm, auch oft gesagt, glaube ich. Also äh, ich denke wenn man äh, die Ausschnitte unserer letzten Podcast-Folgen zusammennimmt, haben wir das alles schon so erwähnt. Ein tolles Tag-Team, noch immer, bin ich wieder ja, der Überzeugung. absolut. Aber da, es ist absurd, was zu einem was für einen Witz. Ich, man braucht nur das Standbild von YouTube und du weißt, das wird nichts. Warum man unbedingt in, diese, ähm, warum man unbedingt in diesem Gimmick-Modell bleiben muss bei Ihnen, finde ich auch sehr spannend, dass man nicht überlegt, irgendwie einen Gimmick-Wandel zum Beispiel Becky Lynch haben wir darüber gesprochen, hat sich neu erfunden. Und wir wissen, es ist schwer. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Es ist nicht einfach. Aber warum nicht einfach probieren? Weil es ist doch eh egal. Sie sind, Wenn sie zurückkommen, gewinnen sie ein Match und dann sind sie wieder weg. Probier was anderes. Vielleicht läuft sie an und explodiert wie was auch immer. New Day, Becky Lynch etc. pp. Dass man da nicht irgendwie gewillt ist, sich neu zu erfinden, ähm, ist immer wieder für mich sehr spannend, nicht mehr überraschend, aber immer noch sehr ähm, schade, weil ich denke, die beiden haben es echt drauf und auch das ist oftmals genannt, ich finde, die würden so super in diese Tag Team Division von äh, AEW passen, weil dort würde man sie entsprechend ähm, inszenieren und hier weiß ich nicht, ein weiteres Comeback ähm, und es wird den gleich, das gleiche Ende haben, wer weiß, vielleicht reicht es sogar wieder zu einem Titelgewinn, aber wir sind uns da auch da einig, das macht keinen Unterschied.
0: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also die Viking Raiders sind ein super Beispiel dafür, was passieren kann, wenn du bei WWE unterschreibst. Das muss man so sagen. Also bei NXT überragende Matches Boah, teilweise ja. bei den Takeovers gehabt. Also es war noch die, die Zeit, die Chris und ich immer so ja. gefeiert haben bei äh, den Takeovers, wo die Tag Team Matches eigentlich immer 4,5 Sterne Garanten plus waren. Um, dann um, ins Main-Roster gekommen und ja, also Vince findet dieses Gimmick lustig und er inszeniert es auch entsprechend. Ja, da kannst du mit der Macht von Star Wars äh, Hammelkeulen dir in die <lacht> Hand beamen äh, und mit den äh, Street Profits irgendwie interessante Fäden machen. Das war ja da zu der Zeit, wo wir äh, in der Thunderdome Ära waren, wo auch da die äh, Videomatches in Anführungszeichen gemacht worden sind. Das fand Vince lustig. Ja, und das, da, davon haben sich ist ziemlich genau zwei Jahre her und davon haben sich die Viking Raiders schlicht nicht mehr erholt. Und äh, Vince findet es immer noch witzig und so werden sie dann eben auch jetzt wieder beim x Comeback inszeniert. Wie Chris schon sagt, es ist absehbar, wo es hingeht, nämlich in die äh, belanglose Comedy-Schiene. Ob der Titel da mitkommt oder nicht, ist absolut sekundär. Interessant finde ich den Vergleich zu AEW, den Chris gebracht hat. Da wären sie ein ganz anderer Faktor und ja, was da für Paarungen möglich sind. Bucks gegen die Viking Raiders oder äh, Jurassic Express gegen die Viking... Da, da hatte ich richtig Bock drauf. Jurassic Express gegen die Viking das Raiders. Das wäre ein super Match. Da, da, das, das wird richtig funzen, auch mit äh, Luchasaurus und, und Hansen, wie die miteinander umgehen. Die sind ja beide unglaublich beweglich für, für ihre Größe und Masse. Ja, Wunschdenken. Ja Bei WWE wird es so sein, wie es ist. Und äh, Sie können es positiv sehen. Sie sind unter Vertrag. Sie sind in der großen, bunten Show. Ob es das ist, was sie wollen, weiß ich nicht. Auf dem Foto zumindest äh, viel Freude bei den beiden. <lacht> auch äh, wenn eigentlich nur Hansen der wirklich Süße von den beiden ist, wie wir gelernt, ja, gelernt haben. Der andere, der not, not so much. Ja, und äh, jetzt kommen wir zu den Aspekten, die ich dann tatsächlich ein bisschen erörterungswürdig finde. Denn Roman Reigns wird auch bei Money in the Bank nicht auftreten hat gewisse Gründe. Natürlich der Hauptgrund, er tritt etwas kürzer. Man nimmt ihn dann nur für die großen Matches oder die großen Shows, was folgerichtig ist und konsequent. Und man hatte ursprünglich geplant, Money in the Bank als eine solche Show zu inszenieren. Er sollte dort auch an- und auftreten. Ja, aber der Vorverkauf lief dann wohl nicht so, wie man es wollte. Man hat die die äh, Venue entsprechend geändert, hat sich verkleinert, äh, dann kommt auch kein Roman Reigns. So, ähm, das heißt, man muss jetzt irgendwie versuchen, ein gewisses Loch mit Star-Power zu füllen. Und so wirkt es für mich auch, dass man jetzt Ronda Rousey bei der blauen Show äh, verstärkt wieder in den Fokus setzt. Man hat ihr jetzt, finde ich, die Definition einer Übergangsfehde gegeben mit Natalya. Und setzt sie aber auch in die Shows, damit es da zumindest so ein bisschen Star-Appeal gibt. Ich glaube, was Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass Ronda Rouseys Star, wie die Amis sagen würden, äh, am Faden ist. Das, das ist alles irgendwie, äh, als sie damals kam, war sie die große MMA-Queen, die alles äh, dominiert hat. Star-Appeal war da, Mainstream-Präsenz auch. Aber ich habe das Gefühl, mittlerweile ist Ronda Rousey so die, die früher mal eine große MMA-Kämpferin war und nur bei WWE unter Vertrag steht mit einer ja, Schminke, die aussieht wie ein Waschbär. Ansonsten <lacht> weiß ich nicht, Chris, äh, wie siehst du Ronda Rouseys Star-Level im Moment bei WWE? Äh, kann sie die Lücke, die Roman Reigns hinterlässt und ein Cody auch, kann sie die füllen? Ist sie noch dieser draw äh, faded ist oder ist ihr Star-Appeal vielleicht sogar noch größer geworden? Wie äh, empfindest du die Personalie Ronda in der aktuellen Phase?
1: Äh, ganz ehrlich, äh, ich finde sie von der Star-Power her am, am schwächsten äh, in ihrer ganzen Karriere. Äh, ja. Es ist ihre, weil wenn ich, ich, ich schaue durch die Show und sehe, Ronda Rousey gewinnt gegen Schotzi und ich denke mir, ah, okay, äh, ja, es ist normal, normale Smackdown-Ausgabe und ich kann nicht wirklich, also ihre erster Run war für mich krasser, Also als sie da beim Rumble zum ersten Mal aufgetaucht ist, war ich so, oh wow, das ist ein Big Deal für WWE, weil ich war kein großer UFC-Fan. Ich habe zugegeben der Prime von Rousey und Conor McGregor reingeschaut und Khabib, die haben mich interessiert. Und das war schon ihre irgendwie, es hat auch Spaß gemacht. Und da habe ich mir gedacht, boah, wenn sie Rounder kriegen, das wird eine krasse Sache und das war auch so, wurde auch so inszeniert und die erste Run war auch sehr stark weil man hat es, finde ich ganz gut aufgebaut mit äh, als erstes der Feder gegen der Authority mit einem tollen Tag Team Match bei Mania und dann ihr Kampf irgendwie sich aufbauen gegen ähm, äh, Gegnerinnen, ich glaube da hat sie wirklich alles durch und Immer sehr strong und sehr gut durchgesetzt und man hat sie nicht so oft, glaube ich, in irgendwelche dämlichen Promos gestellt, wo sie alleine auf sich gestellt war. Sie wurde immer ein bisschen abgelöst von Kurt Angle, Stephanie und Triple H. Und dann hat man natürlich mit guten Gegnerinnen das Ganze, was fehlt, vielleicht kaschiert. Ich meine, Charlotte, Becky, Asuka, Alexa Bliss nehme ich auch mit hinein. Und das war super, mit einem schönen Ende, auch wenn man sagt, das Ende war verbotscht. Äh, bei Mania 35. Ähm, ihre Rückkehr noch beim Rumble war für mich so, oh krass, okay, nicht schlecht, äh, wird, wird sie brauchen. Und das hat auch Spaß gemacht, versteht mich nicht falsch. Ich hatte mega, mega Lust drauf, ähm, als sie dann quasi reingekommen sind. Und freue mich auf das nächste Duell zwischen ihr und einer der Big Four, nenne ich sie mal. Aber so jetzt, wenn ich mir vorstelle, Rousey gegen Shotzi, Rousey gegen Natalia bin ich nicht so überzeugt davon und ich weiß auch nicht, woran es liegt, wahrscheinlich an ihrer Darstellung oder vielleicht bin ich einfach auch schon drüber hinweg, aber ähm, sie kann die R R R Lücke für mich nicht füllen, auch wenn irgendwie noch ein bisschen was übrig geblieben ist, aber ich glaube einfach, dass die Fans wohl auch vergessen haben, dass sie mal bei UFC war und, und sie schon komplett in diesem WWE-Umfeld ist und die Leute denken, ah, okay, ähm, wir brauchen sie gar nicht auszubauen, weil sie quasi eine Außenseiterin ist. Sie ist eine von uns und sie ist da und sie ist cool. Okay, also das ist so für mich so ein äh, bisschen die, die, die Schuld auch an, an dem ganzen ähm, Verbrauch, den man in der Women's Division hat. Raw kommt noch einigermaßen damit klar, aber bei SmackDown wird die Luft sehr, sehr dünn. Und alles wartet eigentlich auf Charlotte Flair und die beiden werden sich damit kloppen Und das ist halt schon etwas langweilig, haben wir auch schon drüber gesprochen, aber für mich ist da Power ist so schwach wie schon lange nicht mehr, weil ähm, das, was sie so cool gemacht hat bei der UFC, ähm, das hat sie nicht mehr irgendwie. Es ist Die Promos sind sehr, sehr schwach, muss ich sagen. Die Matches gewinnt sie zwar locker, aber es ist einfach keine, weil wen, wen interessiert es, dass sie Schotzi besiegt? ja? Man braucht irgendwie was Großes wieder für sie, damit man die Leute daran erinnert, warum sie eigentlich ähm, Ronda Rowdy, R Ronda Rowdy Rousey heißt und warum sie eigentlich ähm, so ein Big Deal war damals. Weil jetzt werden sich die Leute denken, wenn sie morgen verschwindet, ja, okay, nicht so schlimm. Ja,
0: sehe ich aber eben wie gesagt auch so. Und du hast gerade gesagt, die Leute warten jetzt, dass äh, Lotte wiederkommt. Ich glaube, das ist bei einigen oder bei nicht wenigen so. Äh, bei mir überhaupt nicht. Bei diversen anderen. Usern, mit denen ich ab und zu geschrieben habe, bin ich mir sicher, dass das da auch nicht so ist. Und selbst wenn, dann hast du eben wieder das dritte Match in relativ kurzer Zeit zwischen den beiden auf einer großen Bühne und dann äh, ja, was dann? Dann hast du jetzt dreimal das durch und dann hängt entweder Ronda in der Luft oder Charlotte hat zum fünfmillionsten Mal dann den Titel äh, gut, dann hängt Ronda auch in der Luft. Also egal, was passiert. Ähm, Komme ich aber zum gleichen Ergebnis. Ronda ist nicht diejenige, welche die äh, Division tragen kann. Geschweige denn, die Abwesenheit von Roman Reigns Star-Appeal-mäßig aufzufüllen. Und es wundert mich, dass ich das sage, weil genau wie du war der Pop von Ronda beim Rumble groß. Das Match bei WrestleMania fand ich auch okay. Da war, gehen die Meinung auseinander. Und das zweite Match der beiden auch. Aber irgendwie lag es vielleicht auch an der Paarung. Aber Rhonda selbst hat zu kämpfen an allen Fronten. Und irgendwie wirkt es, dass sie nicht an alte Zeiten anknüpfen kann. Sie ist jetzt da. Aber sie ist nicht die Person, um die sich alles dreht. Ich meine, man sieht es ja auch schon an der Ansetzung. Äh, mehr Mitcard geht nicht. Ja, In der Mitte der Show angesetzt. Und klar, man hat so ein bisschen das Money in the Bank Championship Match gegen Natalia damit aufgebaut, die dann ja auch kam und äh, Ronda in den Sharpshooter dann genommen hat und so weiter und so fort. Aber das wirkt alles irgendwie etwas farblos. Passt auch dann zu ihrem Outfit. Schwarz, Weiß, wenn man das mixt, dann haben wir ein Grau. Ja, sehr interessant. Ähm, allerdings auf der anderen Seite die Intercontinental Championship. Ja, ist klar, Ricochet, Top 3 Babyface der Liga, wir <lacht> lachen uns tot. Eine Regentschaft, die so strahlend war, als wenn es keine Regentschaft gegeben hätte. Ja, also ganz ehrlich, ob Ricochet den Gürtel jetzt gehabt hat oder nicht, völlig wumpe nun hat man aber gesagt, im Hause WWE, zumindest Vince hat das gesagt, also der Gunther slash Walter, das ist ja ein super Typ. Der hat Charisma, super Vince, das weiß nur jeder, der ihn ein paar Mal gesehen hat und, und das ist so typisch Vince der hat an seiner Fitness gearbeitet, der hat die richtige Einstellung, beeindruckender Körper, sehr viel auf Muskelaufbau geachtet, Diät gehalten, ja, überflüssige Wabbelpolster, wegtrainiert, die Namensänderung von Walter in Gunther ohne zu murren hingenommen, das findet Vince gut. Und nun hat man gesagt, gut, gehen wir den nächsten Schritt, relativ zügig, muss ich gestehen, hat man jetzt äh, Gunther die Intercontinental Championship gegeben. Neun Minuten hat er gebraucht, um Ricochet dann aus dem Weg zu räumen. Das ist äh, von der Matchzeit her nicht überragend. Da kann man nicht allzu viel rausholen. Trotzdem war das Match äh, wenig überraschend dann doch absolut sehenswert. Ja? Also ich meine, Ricochet ist ja nun auch nicht irgendwer. Und äh, Walter ist, ich finde ihn einfach großartig. Mhm. Ja? Muss, muss man einfach sagen, immer noch. Und nun bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Denn das Allerwichtigste, was für den Push ausschlaggebend ist, ist, ob du die Rückendeckung von Vince hast. Nach allem, was man weiß, hat Walter die Rückendeckung von Vince. Und dann könnte es gut so weitergehen. dass Das Gimmick ähnelt ein bisschen schon noch dem von äh, Walter aus den Indies, von NXT UK und auch von NXT, ein bisschen mehr weich weichgespült, wir haben darüber häufig gesprochen, unseres Erachtens nicht zu seinem Vorteil, ja. weichgespült. Das ist alles schon thematisiert worden. Und nun muss man mal gucken, also bisher hat er versucht, sich im Main Roster zu akklimatisieren, ist da den Weg des äh, bösen Heels gegangen, das Big Guy, der alles plättet, so muss man ihn dann auch bucken, hat jetzt auch TV Kaiser ja an seiner Seite, ist ja alles gut. <lacht> Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Also Booking-technisch habe ich da, ehrlich gesagt, nichts auszusetzen, was die Inszenierung angeht. Klar, kann man streiten und wir sind auch absolut nicht zufrieden. Aber eigentlich äh, wird doch hier sogar der Intercontinental-Champion-Gürtel mal so eingesetzt, wie er eingesetzt werden yeah. soll. Nämlich als äh, Titel für einen aufstrebenden äh, ja, Rookie, in Anführungszeichen. Und äh, ich finde, dass der Titel seit langer, langer Zeit hier mal wieder gut aufgehoben ist. Denn äh, er gibt Walter ein bisschen was oder Gunther und äh, der Titel erfüllt seine Funktion. Das ist das, worüber wir vor zwei, drei Wochen philosophiert haben. Was soll diese scheiß B-Titel denn über B-Titel denn? Äh, man muss sie doch wieder mal entsprechend einsetzen. Man muss jetzt gucken, wie es weitergeht, aber rein von, von, vom Gedankengang her. Es scheint mir dass hier absolut konsequent und richtig zu sein, äh,
1: Gunther diesen Gürtel zu geben, Chris. Ich muss ehrlich zugeben, ich war sehr happy. Ähm, ja. Äh, wie gesagt, die Titel interessieren mich fast gar nicht und als Ricochet gewonnen hat, war ich so uninteressiert wie bei sämtlichen Uni-Vorlesungen. Also äh, es Vor war, allen Dingen,
0: weil er ihn von Zane gewonnen weil hat, weil er, <lacht> er noch bescheuerter.
1: Ja, ähm, der übrigens im Main Event war, also es oh, ist ja ist interessant. ich. Nee, das ist wirklich eine feine Sache und wir haben, glaube ich, auch nicht in Rätseln gesprochen. Die vorigen Wochen, Monate, Jahre, walter Gunther ist ein wirklich großartiger Superstar und die Intercontinental Championship und die United States Championship, wann, wenn nicht jetzt, der Undisputed Universal Champion, wie auch immer der Titel heißt, sind beide weg. Roman Reigns wird den Titel verteidigen nächste Woche, dazu kommen wir noch und wird dann wieder weg sein. Uh, Summerslam und gefühlt Sarah Series sind die nächsten Verteidigungen und da, deswegen kann man sie inszenieren besser. Bei Raw war der US-Titel im Main Event, uh, zum Segment selbst kommen wir noch und hier der Co-Main-Event, uh, das passt und ich hätte nichts dagegen, wenn wir diese beiden Titel bei Money in the Bank sehen, uh, weil die Championship Träger sind im Moment sehr spannend mit Fury und Günther ähm, und wenn man ihnen entsprechende Gegner dazustellt, sind das saubere Matches und es ist frisch und es hat irgendwie mehr Sinn als Madcap Moss gegen äh, Happy Corbin, weil du irgendwas hast, worüber die kämpfen, ähm, ähnlich wie beim Money in the Bank Qualifikationsmatch, mehr braucht man irgendwie nicht, um ein bisschen diese Psyche im Kopf auf, oh, da ist doch etwas auf dem Spiel. Äh, zum Superstar selbst, ja, also die Hoffnung, die ich persönlich habe, die nie in Erfüllung gehen wird, ist, dass Gunther einfach jetzt ein Jahr lang seine Titel verteidigt und alles plättet, was es gibt. Und er dann sagen muss, naja, Roman Reigns sagt immer, er plättet alles und jeden. Ich habe alles und jeden geplättet. Es wird Zeit, Roman Reigns, äh, dass ich dir diese Titel abnehme. Ähm, und dann könnte man das super inszenieren. Vergiss The Rock, sondern stelle ihm Gunther bei WrestleMania gegenüber und mach meinetwegen irgendwie Titel gegen Titel. Intercontinental Champion fordert den Universal WWE Undisputed Champion heraus. Keine Ahnung, wie der heißt. Und da kannst du dann irgendwie versuchen, auch die Titel zu splitten. Meinetwegen will Gunther nur die WWE Championship oder darf nur die WWE Championship herausfordern. Ist ja komplett egal. Aber das ist die großartige Gelegenheit, Roman Reigns ein bisschen abzulösen, wenn er eh in eine Pause will. Und einen neuen Superstar an die Spitze zu stellen. Es wird nämlich höchste Zeit. Wir haben darüber gesprochen, WWE sucht keine neuen Superstars, mir schon klar, aber ich persönlich habe einfach Bock und der Mann hat alles, was Vince ja eigentlich mag. Das Einzige, was fehlt, ist wahrscheinlich einfach, äh, oder ist die Tatsache, dass er kein, weiß nicht, so dieser äh, Hollywood-Superstar ist. Er hat kein John Cena, äh, Roman Reigns äh, Gesicht oder Sex äh, Appeal, was auch immer da Vince noch sucht. Aber der Mann ist groß. Er war massig, jetzt ist sogar skinny geworden. Das ist absurd, ja. Aber er hat unfassbar geiles Talent im Ring. Das ist genau meins. Diese Stiffness ist so überragend und macht so viel Spaß. Und die Leute kaufen ab, dass dieser Mann jemand ist, der dich verprügelt. Der kommt rein und er nimmt das ernst. Und er verkörpert das. Er verkörpert sein Gimmick, muss ich sagen, im Moment von allen sogar am besten. Weil er geht nicht off-character- und bemüht sich richtig, bei jedem Match alles zu geben und das ist äh, aller Ehren wert und mir gefällt das. Auch Ludwig Kaiser äh, macht seine Sache sehr, sehr gut als Vallee. Das ja. passt irgendwie und sie harmonieren sehr gut und wie gesagt, ich das ist so irgendwie eine Wunschhoffnung, aber ich bin sehr, sehr skeptisch, dass das lange Vince McMahon wird sich bald langweilen, befürchte ich, weil ich glaube, das, was wir alle an Walter Gunther gut finden, wird Vince McMahon in ein paar Wochen langweilig finden. Ähm, weil sonst hätten wir ganz andere Champions an, an, an der Macht oder im Main Event. Und er wird das schon sprengen. Ähm, wie gesagt, ein unfassbarer Mann. Äh, ich finde, einer, den ich am liebsten habe im SmackDown-Roster. Und freue mich, dass er diesen Titel hat. Freue mich auf ein paar Titelverteidigungen. Hoffentlich schafft er es auf die Pay-Per-View-Card. Ähm, habe ihn lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen. Äh, SmackDown ist hin und wieder, das ich verfolge. Und ich hätte einfach wieder Lust, dass er das Rampenlicht mal wieder bekommt und wie gesagt, dass das wäre für mich das Money Match und nicht Roman Reigns gegen äh, The Rock, äh, sondern äh, Gunther gegen Roman Reigns und die Wachablösung für SmackDown, das wäre für mich das ähm, optimale Szenario.
0: Ein Aspekt würde ich gerne aufgreifen, den du eben angesprochen hattest und zwar vielleicht der... Lebensretter für Walter im Main-Roster, jenseits seiner Größe, jenseits seines Charismas. Und der könnte auch vielleicht verhindern, dass Vince das Interesse an ihm verliert. Du sagtest, der tritt legit auf und du nimmst ihm ab, dass er Leute einfach auseinander nimmt. Da habe ich kurz drüber nachgedacht und stimme dir da tatsächlich zu. Der Letzte, der dieses in einer ähnlichen Art und Weise mit der gleichen Glaubwürdigkeit verkörpert hat, war Brock Lesnar. Und der ist derzeit nicht da. Wäre äh, übrigens auch ein geiles Match Lesnar gegen Walter. Boah, das, das wäre irre geil. Holy <lacht> shit. An und irgendwann kommt äh, Brock ja noch mal zurück. Mal schauen. Also da, da steckt schon was drin. Also, du, du dieses, dieses Gimmick oder diese Attitüde, die Walter oder Gunther da ausstrahlt, könnte tatsächlich über dass äh, ja Big Men, alles Zerstörergimmick gimmick hinauswachsen. Strowman ist nie über dieses Gimmick hinausgekommen, muss man sagen. Und er war schon einer der besseren und charismatischeren Big Men. Aber Walter ist noch eine Stufe drüber, in, in jeder Hinsicht. In, in Sachen Technik, in Sachen äh, Stiffness, in Sachen sauberes Arbeiten und äh, auch in Sachen Charisma. Das heißt, es könnte sein, dass da etwas heranwächst. Und das müssen wir weiter verfolgen. Ich finde es auf jeden Fall genau wie Chris einen absoluten Glücksgriff, den IC-Gürtel auf ihn zu setzen oder ihm den zu geben und äh, als IC-Champion Leute zu plätten. Ja, das, das hatten wir lange her, dass ein IC-Champion seine Matches bei den Weeklies gewonnen hat. Das wäre schon was. Also wenn man jetzt... Äh, Walter so bucken würde, wie man sonst um IC Champion macht, verliert jetzt Walter jedes Match. Dann wissen wir, okay, war wohl nichts. Ja. Aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass hier etwas mehr passiert ansonsten von dir angesprochen Sammy Zayn dieses Mal im Main Event gegen den Raw Dust Riddle hat das auch finde ich ganz süß aufgebaut und auch deswegen also ich finde die, die 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 Storyline da um Reigns und Heyman und so das, das das machen die schon machen die schon gut immer noch ja Heyman jetzt als der Advokat hat mit Zayn gesprochen und so ja hier du bist doch jetzt der Mann und äh, willst äh, mit dem Tribal Chief äh, zugehörig dich zeigen und zur Bloodline gehören, kannst du dir verdienen. Ja, du musst heute nur Riddle ausschalten, damit es nicht zu dem Match Reigns gegen Riddle kommt. Wenn dir das gelingt, super. Wenn nicht, ne? den Satz hat man dann unausgesprochen gelassen. Ja, und dieses Match kam, nachdem wir gelernt haben, dass nächste Woche Madcap Moss gegen Happy Corbin die hundertste in einem Last Love Match... <lacht> Nein, da fällt ja auch nichts mehr zu ein. So, ähm, dann kam der Main Event und Riddle hat natürlich gewonnen. Das heißt, er bekommt jetzt ein Titelmatch. Warum man das in eine Weekly packt? <lacht> ähm, ja, oder? ja, also ich, ich kann es mir nur so erklären, dass äh, Fox da einfach ein bisschen Star-Appeal haben will. Also das ist das Einzige, oder auch das WWE mit Fox im Verein sozusagen, das so äh, handhaben möchte. Denn die Pay-Per-Views oder die Special Events, da verdienst du ja so viel Geld dann auch nicht mit. Du Klar, du kannst ein bisschen Werbung schalten, alles super, aber äh, die, die, die Pay-Per-View Buys sind ja überschaubar. Das läuft übers Network oder über Peacock und dass das Geld, ja das kommt. Ja, Ob die Leute jetzt nur gucken oder nicht, die zahlen ihre Gebühren und fertig ist oder ihre Beiträge da. Und äh, kann sein, dass man auf diese Weise eben dann mal doch äh, die Ratings ein bisschen boostern will. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, warum man das so macht. Denn eigentlich verbrätst du ein Tribal Chief Match eher nicht in der Weekly, sondern eher in großen Special Events. Nun kommt es dazu, dass wir ähm, diese Woche schon am Freitag ähm, Matt Riddle, Entschuldigung, nur noch Riddle, wie er jetzt ja genannt wird, gegen Roman Reigns bekommen. Ich habe ich hab oft gelesen, ja, Riddle wird es schaffen. Was für ein Schwachsinn. Mm, keine wird Chance. natürlich gar nichts schaffen. <lacht> und äh, ja, da wird man dann als nächstes dann Randy Orton ins, äh, ins Spiel bringen. Tamaslan, und ja. zwischen den beiden. Dann vielleicht RK-Bro wieder gegen die Usos. Ja, meine Güte, warum denn nicht? Also ich finde, man, man kann Roman Reigns langweiliger bucken in dieser Zeit, die ja nichts anderes ist, als eine Übergangszeit zu der nächsten WrestleMania, mit der Hoffnung, dass Dwayne Johnson kommt. Man buckt also auf eine Hoffnung hin. Das ist alles nicht mehr so heiß, wie es mal war. Und trotzdem, man kann schlechter machen. Ich finde es ich in Ordnung, das so zu inszenieren, auch wenn jeder weiß, wie es ausgeht. Aber immerhin, Riddle bekommt den Title Shot. Mal gucken, was er draus basteln kann aus dem Match. Das interessiert mich tatsächlich, wie er sich gegen Reigns präsentieren kann. Und ja, das war SmackDown. Chris, äh, wie hoch schätzt du denn, du hast ja schon eben angedeutet, die Chance von Riddle <lacht> gegen Reigns ein? Ähm, er wird
1: den Titel nicht gewinnen. Wird Sch schwer, ne? Ja, ja aber ich, 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 ich kann mir vorstellen, dass man einen Fuck-Finish macht, um Riddle zu beschützen. Weil seine Darstellung ist im Moment sehr, sehr stark. Ähm, er darf so ziemlich jedes Match gewinnen. Ohne Orten war das früher eigentlich unmöglich. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass da irgendwie Eingriffe kommen und es irgendwie... Keine Ahnung, die Usos greifen fünfmal ein und dann kommt der Spear und dann muss er sich geschlagen geben. So ungefähr wird das. Also clean wird das, glaube ich mal, nicht. Aber deine Titel wechseln, na, puh, also das wäre. Ich meine, das wäre krass. Dann hätten wir zumindest was, worüber wir sprechen können. Ähm. Was ich sagen muss, du hast Roman Reigns angesprochen, ich glaube, das ist das Beste, was man machen konnte, irgendwie mit Roman Reigns. Ähm. Der, es ist mit der Storyline kohärent und wenn man sagt, okay, ich habe jetzt alles besiegt, ich brauche gar nicht kommen, äh, Leute. Ich habe alles geplättet. Ich komme nur, wenn irgendwie Payday ist und ich meinen Titel verteidigen muss nach 30 Tagen, falls es sowas gibt. Jetzt ist halt Riddle da und ich komme mal vorbei und plätte ihn. Ähm, ist für das Roman Reigns Gimmick das Beste, weil wir haben darüber gesprochen, die Peak ist da nochmal immer wöchentlich rauszukommen und zu sagen, dass er ein Needle-Mover ist und dass er im God-Mode ist und dass er der Tribal Chief ist, ich denke, jeder hat es kapiert. Ähm, deswegen, auch wenn es etwas unglücklich ist, dass du unbedingt beide deine Titel so lange raushältst, okay, Stichwort UFC hat man ja auch so, dass man nicht äh, wöchentlich irgendwie den besten Champion auftreten lässt, ist in Ordnung, ja, ähm. Und deswegen, je, je länger er rausgenommen wird, desto frischer wirds. Das habe ich mir übrigens irgendwie auch kurz vor der Aufnahme, aus welchem Grund auch immer, bei Sascha Banks gedacht. Wenn man sich irgendwie zusammenraufen kann und sie auf einmal zurückkommt, wird das ein Riesenpop sein und man könnte daraus irgendwie sogar einen Gewinn machen. Aber das ist so nebenbei gesagt. Ähm, Riddle, ich glaube, dazu komme ich dann noch genau bei, bei Raw, aber das ist ein... Das ist ein sauberes Booking, muss ich sagen. Und es wird auch nicht langweilig. Du hast es angesprochen, dann macht man halt nochmal RK-Bro gegen die Usos. Mein Gott. Ähm, man hat im Moment in der Tag Team Division eh nicht großartig Besseres. Wie gesagt, Viking Raiders, äh, Street Profits. Ähm, die Alpha Academy ist mittlerweile sowieso hinüber. Das, hat man, das ist genau das passiert, was man erwartet hat. Sie haben es ausgeschlachtet. Und Insofern habe ich kein großes Problem damit, weil es noch immer sehr frisch ist für mich. Ähm, ich bin nur gespannt, wie man das langfristig macht mit diesen Titeln. Ähm, man hat wohl immer noch die, äh, man hat immer noch vor, wohl die Titel wieder zu splitten, sonst hätte man, glaube ich, ein neues Design für beide äh, schon besorgt. Ähm, und ja, sonst gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, aber ich muss eines zugeben: so liest sich diese Smackdown-Ausgabe sehr angenehm. Ich weiß halt nicht, ich habe sie jetzt nicht live gesehen. Ich habe mir ein bisschen was angeschaut. Aber ich muss sagen, es wirkt sehr kurzweilig. Da sind ein paar coole Matches. Man hat die Stars, die man hat, zur Verfügung gestellt und auch antreten lassen. Es gab ein Titelmatch, Qualifikationsmatches. Sauber. Also, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist sogar das Maximum, was man im Moment bei der WWE bekommen kann. Ganz ehrlich. Ich, ich denke mir das auch so. Was ist so das Maximum einer Weekly im Jahr 2022 bei World Wrestling Entertainment? Ich glaube, das könnte das sein. Außer wenn noch Roman Reigns dazukommt. Aber ganz ehrlich, ich, im Moment brauche ich Roman Reigns nicht. Ähm, seine Darstellung, so blöd es klingt, gefällt mir im Moment sogar ganz gut, weil er frisch gehalten wird. Er kommt, wenn er kommen muss, und man denkt sich, oh shit, das ist, ein, das ist ein Champion, der kommt und verplättet alles und verschwindet wieder, weil er muss nichts mehr sagen. Er hat alles unter Beweis gestellt. Und deswegen ist es wohl in Ordnung. Es müssen wohl die beurteilen, die die Show live gesehen haben. Also, ich,
0: ich glaube auch. Also, man kann da vieles besser machen, klar, aber auch vieles schlechter. Ich meine, was, was, was willst du denn erwarten? Du hast zwei Money in the Bank Qualifying Matches. Gut, das mit Seamus und McIntyre, das war natürlich alles ja, ein bisschen ja. faul. Klar, kannst du vergessen. Aber äh, Ronda Rousey war dabei. Wer das da sieht oder nicht, egal, aber immerhin. Äh, das mit äh, Gunther fand ich wichtig. Also, das ist. Das lässt aufhorchen. Und die Geschichte mit, mit Riddle und ähm, Sami Zayn und Roman Reigns, meine Güte, also für, für Weekly-Niveau ist das äh, in Ordnung. Es, es war schon tausendmal schlimmer und langweiliger. Also so Money in the Bank, im Schatten von Money in the Bank, ist es äh, ordentlich. Die User, die diese Show gesehen haben, fanden sie eher mau. Aber... Also es, es war auf jeden Fall nicht die schlechteste Smackdown-Ausgabe ja, des Jahres. Ja. Soweit
1: kann man, glaube ich, gehen.
0: Ja, du hast schon Raw zweimal angesprochen, denn da hat Riddle ja auch eine Rolle gespielt. Chris, ich übergebe mal an dich.
1: Gerne, wir machen es wie gehabt. Du grätschst schön dazwischen, wenn etwas wichtig erscheint. Witzig fand ich ganz kurz, bei SmackDown gab es die Situation, wenn Riddle verliert, darf er nie wieder bei SmackDown auftreten. Und ich denke mir, er ist eh ein Raw-Superstar. Also gut. Ja, Raw startete mit Miss TV und jeder kennt mich, da wollte ich schon aufgeben. Aber ich habe dann Paul Heyman gesehen und habe gedacht, oh, interessant, was gibt's da? Deswegen natürlich eine, eine ganz interessante Sache. Miss hat darüber gesprochen, wie gut er nicht eigentlich ist und war, dass er schon zweimal Money in the Bank eincashen konnte, erfolgreich, und er plant einen Dritten. Da hat Heyman gesagt, ich hab dich gern, Mike Mezenin, aber die Chancen, dass ein äh, Money in the Bank Koffer erfolgreich eingecashed wird, ist bei Null. Der Tribal Chief wird das nicht zulassen. Äh, Riddle kam heraus und hat gesagt, äh, du und Roman Reigns, ihr kennt mich gar nicht und ihr werdet mich unterschätzen und ich werde äh, den Tribal Chief in den Arsch treten. Und ähm, dann gab es noch eine Stipulation für nächste Woche, sollte Riddle verlieren, so darf er Roman Reigns, solange dieser Champion ist, nicht mehr herausfordern. Also muss er dann quasi auf seinen Buddy Randy Orton warten. Äh, ganz interessant, ähm, was genau bei R Randy Orton los ist. Ich denke mal, es wird wohl eine Auszeit sein mit einer k fape verletzung Also ich, kann, ich glaube nicht, dass er ernsthaft verletzt ist. Nee, ähm, Randy hat ja diese
0: Zeiten mittlerweile. Ja. ja,
1: genau. Also der wird dann bald mal nach Money in the Bank wohl zurückkommen, um sein Summerslam-Match gegen Roman Reigns aufzubauen. Ähm, ich habe schon angesprochen, deswegen werde ich nicht so viel dazu sagen. Ich finde Riddle im Moment echt stark. Also äh, es wird... Immer deutlicher, dass er in meinen Kopf ein Star wird. Also äh, da sieht man dieses Langzeit-Booking, wenn jemand gut dargestellt wird. Es funkt, es ist eigentlich ziemlich easy. Also Wrestling ist gar nicht so kompliziert eigentlich. Ähm, bekommt ganz ordentliche Promos, die nicht cringe sind <lacht> oder weird, um im englischen Fachjargon zu bleiben. Äh, gewinnt seine Matches und wird nicht wie ein dämlicher Geek ähm, dargestellt. Und schon hast du jemanden, der halbwegs gut aussieht und ähm, werden es darüber kommen. Natürlich etwas bitter, aber das ist auch ein schlechtes Timing. Es ist halt Roman Reigns und im Moment ist Roman Reigns so ziemlich in der Schatulle de, des Beschützens und er wird da auch nicht äh, im Moment rausgenommen. Solange, solange man keine deutliche Absage von The Rock hat, äh, wird man Roman Reigns in dieser Schatulle behalten. Dennoch glaube ich an ein cooles Match, an ein gutes Match und an ein Match, wo Riddle auch gut herauskommen wird. Also ich bin überzeugt davon, man wird ihn nicht clean verlieren lassen. Und das fand ich persönlich sehr gut. Die Street Profits kamen dann heraus, um das erste Match des Abends ähm, quasi einzuläuten. Und ja, ich denke mal, äh, zu Riddle selbst ist alles gesagt. Ein ganz ordentliches erstes Segment, muss ich sagen. Auch wenn die Gefahr bestand, dass es scheiße wird mit Miss TV. Aber ich war dann positiv überrascht.
0: Ich würde trotzdem noch ganz kurz was zu Riddle sagen. Gerne, du hast gerne, es gesagt, er wird derzeit richtig gut dargestellt und äh, Booking-technisch funktioniert es auch. Und dann sagtest du, es ist eigentlich gar nicht so schwer. Nee, ist es auch nicht. Es ist nur überraschend, dass WWE es hier tut. Denn ja. eine, eine alte Wrestling-Weisheit sagt, äh, geh mit dem, was over ist. Und bei WWE hat man sehr häufig den Eindruck, man geht gerade nicht mit dem, was over ist, sondern mit dem, was man over haben möchte. Und hier kann es sein, dass äh, beides zusammenkommt. Denn Riddle ist over, hat sich mit seiner Art ein Stück weit selbst overgebracht. Und er hat das Glück, dass Vince ihn offensichtlich auch lustig findet. So, dann, dann kommt das eben zusammen. Ähm, ich glaube, es wäre zu einfach, hier zu sagen, WWE macht es endlich mal richtig und geht mit dem, was over ist. Das würde Vince doch nicht interessieren. Wenn jemand over ist und Vince mag den nicht, dann wird Vince auch nicht mit ihm gehen. Ja. Aber äh, hier hat Riddle Glück, dass er overgekommen ist und dass Vince äh, ihn auch mag. Und wupp ist das Booking auch gar nicht mehr so schwierig, wie Chris völlig richtig gesagt hat. Und deswegen bleibe ich auch dabei. Riddle funktioniert derzeit ziemlich gut. Ähm. Ich, ich will nicht sagen, ich habe es euch ja gesagt, aber ich habe vor ein paar Monaten angedeutet, dass Riddle etwas hat, was surviven kann im Main-Roster. Stimmt,
1: ja, ich erinnere mich. Aber
0: es, das ist, ich, noch mal, ich bin jetzt ja nicht der große Nostradamus. Es hätte auch alles ganz anders kommen können, wenn Vince das Interesse an ihm verloren hätte. Also das, das muss gar nichts bedeuten. Wir haben auch viel in Ricochet gesehen. Ja, also das hat auch nicht funktioniert. Wobei Ricochets Charisma ist so eine Sache, dass äh, manche sehen da viel drin, manche halten Ricochet für ziemlich Farblos, was äh, sein Charisma angeht. Aber wir haben schon viele Leute gesehen, die Charisma hatten und trotzdem verhungert sind, weil Vince sie nicht overbringen wollte. Also Riddle hat hier das Glück des Tüchtigen und deswegen bin ich da total bei Chris.
1: Und äh, danach gab es eben das Match zwischen Jimmy Uso und Montes Ford. Ähm, ein cooles Match, ein nettes Match. war ich überrascht, dass sie so viel auch Zeit bekommen haben, 13 Minuten. Und sie haben gezeigt, was sie können. Und das ist sauberes Wrestling, obwohl ähm, das vielleicht mal untergeht als Tag-Teams. Ähm, überrascht war ich dann doch vom Sieg, um ehrlich zu sein. Äh, Jimmy Uso konnte gewinnen nach einem, ja, man möchte vielleicht sagen, einen kleinen Fehler von Montes Ford. Also ganz cooles Booking, so Wrestling-Booking, wo man ähm, einen, eine Niederlage ganz gut verkaufen kann als einen Fehler, der nicht mehr vorkommen wird. Ähm, Montes Ford übrigens nebenbei. Ähm, ich wäre sehr interessiert an einem Einzelrun. Haben wir, glaube ich, auch mal drüber gesprochen. Der Mann, ähm, ist sehr, sehr stark im Ring. Also mit einem kleinen, cooleren äh, Gimmickwechsel ähm, könnte das was werden, aber äh, ja, das ist Zukunftsmusik, denke ich. Ja, ähm, abwarten. Genau. Äh, ja, äh, Seth freaking Rollins war beim Interview bei Kevin Patrick und hat über seine Zukunft gesprochen. Ähm, vielleicht wird der Sledgehammer jetzt sein Markenzeichen, hat er dieses Mal auch wieder mit. Ähm, er hat Cody Rhodes als ein Virus für die WWE ähm, quasi ja, wie heißt das? Verglichen und hat gesagt: Also, der Mann wollte auch bei Money in the Bank auftreten und hat einen gerissenen Brustmuskel. Da musste ich einschreiten, denn er verletzt nicht nur sich, sondern auch andere. Tja, da hat der Mann da recht. Da hat der Mann recht. <lacht> das ist das beste Facebooking, was man für App machen kann. Ähm, er hat dann gesagt: Es wird Zeit das, für. Dass
0: man das zum Thema einer ja, Promo
1: macht. Ich, ich, <lacht> ich
0: glaube, das gibt es nur bei WWE. Sowas. Es gibt es
1: wirklich nur bei WWE. Ei, ei, ei. Ähm, ja, und er hat gesagt: ähm, Er möchte jetzt Money in the Bank gewinnen. Und er wird seinen Sieg Cody Rhodes widmen. Hat dann, AJ hat ihn dann attackiert und gesagt, uh, this was for Cody. Und da war für mich klar, AJ Styles war noch nie so uncool wie in diesem Moment. <lacht> ja. Meine Fresse. Er hat, weißt du, attackiert da Seth wie ein Heel und sagt, uh, ja das war für Cody, weil du hast ihn äh, verletzt. Meine Fresse, wenn ich mich erinnere, wie cool dieser Mann in, in, beim Bullet Club war. Bist du irre, war das eine geile Zeit.
0: Ach, Generell New Japan stand ja, sehr gut zugesehen. Boah, ja.
1: das war seine Prime übrigens. Das war, ja. holy shit, das war so cool. Ähm, ja, äh, es hätte ein Rückmatch geben sollen zwischen Becky Lynch und Dana Brooke. Dazu kam es nie, Becky Lynch hat gesagt, du kannst den Titel behalten, der interessiert mich nicht. Ähm, ich will nur ein bisschen Dampf ablassen, weil ähm, ich werde die ganze Zeit betrogen.
0: Gott sei Und, Dank, ja.
1: Ja, puh, also... Heftig. Und dann kam Aska heraus und ja, also man hat das Match für nächste Woche beworben. Die beiden werden ein einem Qualifikationsmatch aufeinandertreffen. Bisschen schade, dass nicht beide am Match teilnehmen, weil selten sie bescheuert eigentlich. Ja, genau, eigentlich Tat. schon. Sie bucken sich da wieder in eine schwierige Situation. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Becky da verliert und gar nicht bei Money in the Bank antreten wird. Aber wer weiß, vielleicht wird man so irgendwie ein Psychopathen-Gimmick bei Becky Lynch äh, langsam aufbauen. Bin mir nicht ganz sicher. Ähm, aber ja, dann gab es das Qualifikationsmatch, das Tag-Team-Match. Alexa Bliss und Liv Morgan haben sich gegen Doudrop und Nikki ASH durchgesetzt. Das finde ich ganz gut. Beide passen in das Match zu Lacey Evans. Das Feld finde ich okay. Alexa Bliss gewinnt erneut. Manche haben irgendwie sehr viel Gefallen an diesem Tag-Team gefunden. Ja, Bliss und Morgan, kann ich schwer dazu sagen, die Women's Tag-Team-Titel sind komplett in Vergessenheit geraten. Wer weiß, was daraus resultieren wird, aber ich kann mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen, dass Alexa Bliss diesen Koffer gewinnt und die nächste Herausforderin für Bianca Belair wird. Ähm, das Tag Team Match war so lala, um ehrlich zu sein. Hatte ja, ähm, Bliss den Koffer schon mal? Ja, sie hatte ihn ich... 2018. und hat auch Meine schon,
0: auch, ja, ja. also
1: Hatte ihn auch erfolgreich eingecashed.
0: Ich würde ja auf morgen irgendwie Blitz hoffen, morgen. Dass, das wäre vielleicht nochmal so ein kleiner Boost ja. für sie. Würde aber.
1: eigentlich, wenn man sich mal eigentlich das Prinzip des Koffers äh, noch mal zu äh, ja. Erinnerung führt, das wird am meisten Sinn machen. Also Aska wäre total bescheuert. Aska wäre total bescheuert, das wäre hardcore bescheuert. Und Becky und Alexa brauchen es nicht. Alexa Bliss, noch immer für mich, ähm, wenn sie irgendwie ähm, ein Match hat, ich weiß nicht, ich freue mich irgendwie, keine Ahnung. Ich finde sie ganz cool und hätte nichts dagegen, wenn sie mal wieder in die Main-Event-Szene kommt. Äh, äh, da
0: gehe ich Veto. Also ich, ich oh, bitte, Alexa, ja, unbedingt. Ich brauche brauch Alexa Bliss nicht okay. mehr in der Main-Event-Szene, weil äh, da müsste sie sich im Ring dann doch verbessert haben. Mhm. Alexa Bliss war nicht schlecht, aber ich habe man, manche Worker haben so eben ihre Match-Abläufe. Und Alexa Bliss war eine, äh, wo ich immer das typische Match äh, gesehen habe, das typische Alexa Bliss-Match. Und deswegen, da sehe ich in Liv Morgan tatsächlich ein bisschen mehr. Und anders als äh, Du, Chris, könnte ich mir auch durchaus Becky gut mit dem Koffer vorstellen. Sie braucht ihn nicht. Touche, da, da müssen mhm. wir nicht diskutieren. Aber sie könnte es mit ihrem Psychopathen-Gimmick äh, zumindest kurzweilig gestalten, dass sie dann mit dem Koffer da auftaucht, irgendwie ihre, ihre merkwürdigen Selbstgespräche da führt und was auch immer. Was. wieder geht. Ähm, Alexa Bliss wäre so lange gut, wie sie den Koffer hat und sobald sie ihn eincasht, ja, ist sie eben leider Champion. Also... Und das brauche ich nicht, aber ich kann verstehen, da wirst du auch nicht der Einzige sein, der das so sieht. Ähm, aber schön, dass wir hier mal äh, ja. verschiedener Meinung
1: sind. <lacht> das ist, ähm, ja, haben wir Lanken danach gesucht und wir haben was gefunden, na bitte. Ähm, aber das sind so äh, auch Sachen, die nicht so mal negativ sind, finde ich. Es ist irgendwie ähm, es ist so, weil ich finde ich finde Liv Morgen auch cool. Also ich, ich würde sogar sie lieber sehen als Alexa Bliss, aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn ähm, Letztere den Koffer holt. Wird okay, sich aber zeigen. Mit
0: der schönen neuen Nase. ja, ja
1: <lacht> ähm, Sascha Banks ist, glaube ich, auch gerade an irgendeiner OP dran. Das habe ich gelesen noch. Äh, Entlassungs-OP vielleicht. Okay. Aber ja, <lacht> werden wir sehen. Ähm, so, und jetzt wird es sehr interessant. Ähm, Ezekiel hat gegen Kevin Owens gewonnen. War, war klar. Ich glaube, wir haben beide gewusst, dass er sich ja, den ja. Sieg zurückholen wird. Ähm, und Kevin Owens hat sich halt immer noch ablenken lassen, hat das Match dadurch dann verloren durch Count Out Und Elias hat dann eine Promo gegeben und hat gesagt, ich möchte Money in the Bank gewinnen. Und dann hat er auf einmal gesagt, aber ähm, mein Bruder ist auch so richtig hyped wegen Money in the Bank, deswegen wird er nächste Woche zu Monday Night Raw zurückkehren. Also, es ist offiziell, er hat einen älteren ganz ehrlich jetzt wie wie witzig wäre das wenn es wirklich einen älteren Elias gibt das ja das gut
0: das wäre wär natürlich mega <lacht> das aber du kannst so aus cool. Ezekiel recht schnell einen Elias machen ja. Ja. also Bart und wird der Griff bereit liegen. das <lacht> wird
1: gar kein Problem sein und so werden sie es auch machen das wird super ähm, es gibt also das Elias Konzert nächste Woche und irgendwas mit Kevin Owens ähm, ganz ehrlich äh, ich habe ich hab, äh, gesehen, es gibt bei diesem neuen WWE-Spiel so einen äh, Manager-Modus und äh, was ich so gesehen habe, musst du irgendeine Fäde wochenlang aufbauen und dann kommt sie auf Level 4 und dann musst du den Payoff liefern, sonst, ist das, sonst bekommst du ganz schlechte Ratings. Und ich musste mich hier erinnert gefühlt. Man hat hier vier Wochen genommen, hat das dann einen Payoff gegeben bei, äh, was war der letzte Payoff? Hell in a Cell, genau. Und jetzt fängt man wieder von neu an. Da hättest du jetzt ganz schlechte Ratings bei diesem Spiel. Und ähm, so sehe ich das auch so. Ähm, warum musste man das jetzt wieder neu aufkochen? Ähm, Kevin Owens, warum ist es ihm nicht einfach egal? Er hat ihn besiegt. Ähm, Konzentriere dich auf den fucking Titel oder Money in the Bank, Mann. Äh, und nicht, ob das Elias ist oder Ezekiel. Es war süß in der ersten Woche. In der zweiten Woche war es irritierend. Ab der dritten Woche war es schon langweilig. Und genau so ist es auch jetzt. Und Kevin Owens wird, und jetzt muss ich ehrlich sein, ähm, es war bis jetzt noch okay, aber diese Woche hat ihm extrem geschadet, finde ich, weil er hat nicht nur verloren, er hat sich auch wie ein absoluter Vollidiot aufgeführt. Ähm, dieses Herumschreien oh, Du bist Elias! Und auch die Kommentatoren, das war süß am Anfang, aber jetzt schlachtet man es aus und jetzt kann es sogar Kevin Owens für mich, meine persönliche Meinung, nicht retten. Das muss unbedingt aufhören, weil es, das mit Stone Cold hat ihm für mich auf dem.. Höheres Level gestellt und Woche für Woche ging es ein bisschen nach unten, aber er konnte es kaschieren und jetzt nervt es langsam, jetzt bin ich so, wo es mich nervt und ähm, es wirkt sich auch auf Kevin Owens aus und leider wird es auch nächste Woche, mit, sie werden es wahrscheinlich bis Money in the Bank führen und Owens wird vielleicht nicht mal im, im Leitermatch stehen, was eine Tragik an sich selbst ist, weil er ist einfach großartig. Und das muss aufhören. Ich hoffe, es wird aufhören, weil das ist eine Nullfäde mittlerweile. Und ich weiß nicht, warum man sie weiter aufkocht.
0: Vince findet es glaube ich lustig. Und die Fans gehen ja auch ein Stück weit tatsächlich ja. mit. Ich, ich verstehe es ja auch nicht. Aber gut, wenn Vince es gut findet und die Fans gehen mit, dann, dann musst du es weitermachen. Ja,
1: dann wird sich Vince denken: Naja, ähm, Ratings, Ratings, Ratings. Genau. Äh, ja, Bobby Lashley und äh, ja gut, Bobby Lashley kommt erst. Ähm, MVP hat gegen Cedric Alexander gewonnen nach einer Minute 40. Äh, Was immer das sein soll. Ja, ist total komisch. Ich habe, ja, keine Ahnung. Cedric Alexander bekommt irgendwie jetzt mehr TV-Zeit und ich habe gefühlt, ich hätte hier schwören können, dass er MVP besiegt. Er wird gesquasht und irgendwie waren die Dirty Dogs gar nicht. Ich habe schwören können, dass die rauskommen und man das Tag-Team, diese Fehde die letzte Woche irgendwie eingeläutet wurde, weiterführt. Also Total konfus, ähm, aber o Omos möchte Money in the Bank gewinnen und äh, ich hätte überhaupt keine Lust, wenn Omos im Leitermatch steht. Das hat für mich jedes Leitermatch getötet bei WWE, wo Kane, Big Show im Match waren. Das war für mich immer so, oh Mann. Man weiß, was sie machen werden. Entweder werden sie einfach alle plätten, sie werden eine Leiterstrebe kaputt machen, ähm, sie werden so tun, als könnten sie den, Titel, äh, den Koffer ohne einer Leiter abhängen Blabli bla blablabla. Oh, Boss
0: kann das vielleicht sogar. Ja, ja. das war irre, das Visual. <lacht>
1: Fast, ja. Auf jeden Fall kein Bock drauf und ich hoffe, er wird sich nicht qualifizieren. Dann ein cooles Match. Seth Rollins gegen AJ Styles. Ein tolles Match, kann man nicht sagen. Ist empfehlenswert, wie jeder, der 15 Minuten hat. Gerne anschauen. Seth Rollins hat gewonnen am Ende nach einem Einroller und ist qualifiziert. Vollkommen richtig. Und bis auf Kevin Owens, habe ich absolut Bock, irgendwie, dass Seth Rollins diesen Koffer bekommt. Irgendwie möchte ich ihn wieder weiter oben sehen. Weiß nicht, er erinnert mich wieder an den alten Rollins. Ähm, catcht mich. Manche werden es vielleicht langweilig finden, aber irgendwo hat er sich für mich ziemlich gemausert. Und nach so vielen Niederlagen kann er sich gern diesen Koffer holen ähm, und eventuell eincashen. Je nachdem, weil das, die, das Match gegen Roman Reigns beim Rumble war ansehenswert, ähm, hätte ich persönlich nichts dagegen. Mehr, mehr habe ich dazu eigentlich zu sagen. Ein solides Match. Ja, bin um, ich bei dir. Riddle gegen Champa gewonnen, genau. Ähm, ja, Rhea Ripley und Bianca Belair, äh, ich weiß nicht, das war eine schwache Promo, finde ich, für beide. Äh, Bianca Belair hat nichts gesagt, obwohl sie viel gesagt hat. Ich habe dann es ziemlich zusammengefasst, indem sie einfach äh, geschworen hat, den Titel nicht zu verlieren. Äh, Judgment, Day haben gesagt, sie werden sich nicht mehr aufhalten lassen. Äh, am Edge angesprochen und ja, Rhea Ripley wird sich zum Titel äh, zum Champion krönen. Eine eine, kon, eine wie gesagt, das ist die Konsequenz von dem, was wir schon angedroht haben. Wenn Bianca rauskommt aus dem Glanz von den Top Women, dann wird es ein bisschen schwierig. Hat sie jetzt auch bewiesen, es war eine schwache Promo, finde ich. Ähm, und Rhea Ripley, es war ein bisschen ungünstig, dass man so, dass man irgendwie erst über Judgment Day gesprochen hat und wie schlecht Edge war und sie dann gesagt hat, äh, übrigens, ich werde dich besiegen. Ähm, aber noch immer ähm, bin ich überzeugt davon, dass es ein solides Match sein wird. Ähm, aber Bianca ja. Belair, wie gesagt, es, es, es fühlt sich so an, als würde diese Regentschaft wieder in die alte Regentschaft gehen und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich bald Bock habe, dass sie den Titel verliert. Keine Ahnung. Sie ist in dieser Underdog, Sami Zayn, Daniel Bryan, ich kämpfe mich nach oben rolle, doch am besten. Keine Ahnung, so sehe ich es zumindest. Ähm, United States Champion Fury. Äh, achso, nee, es gibt noch ein, zwei Matches, genau. Äh, Chad Gable gewann gegen Mustafa Ali. Äh, ich habe Alpha Academy schon angesprochen, die sind hinüber, äh, verkaufen noch ein paar T-Shirts mit der Aufschrift Shush. Äh, sie hatten ihre Zeit, es war eine gute Zeit und es wurde brutal ausgeschlachtet und jetzt ist es Komisch und schlecht und sehr, sehr schade. wir Mahan gewann gegen Rey Mysterio. Ja. Genau. Das, das ist wirklich, es, ist, es interessiert mich unglaublich gar nicht. Also Rey, muss ich sagen, boah. ich erinnere mich, als ich angefangen habe 2004, ich habe den so cool gefunden. Ich war Rey Mysterio-Fan bis zum geht nicht mehr, habe ihn bei jedem Spiel gezockt. Ähm, um, das ist irgendwie, er, er ist das, was Undertaker gesagt hat. Die, die, er ist ein, ähm, eine phase seiner selbst. Oder wie hat er das gesagt? Ähm, eine Parodie, ja. Er ist eine Parodie von sich selbst. Äh, und dann kam der Pose Down, Main Event. United States Champion Theory gegen Bobby Lashley. Ähm, ich muss eins sagen, Bobby Lashley ist holy moly. <lacht> der Mann ist fucking fit. Tut mir leid für, die, für den Ausdruck, aber ich musste es. Man sieht auch das Thumbnail. Ähm, Theory, ich bin genauso so, oh, um, what? <lacht> ähm, keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Ich habe mir das nie wirklich angeschaut. Das sieht auch ab und zu ziemlich krass aus, wenn, man, wenn sie so flexen. Aber ähm, Bobby Lashley hat gewonnen. Fury hat es nicht gefallen, hat ihm Öl ins Gesicht gespritzt und die beiden werden wohl bei Money the Bank in einem United States Championship Match aufeinandertreffen. Und ich habe schon gesagt, man hat sich hier in eine blöde Lage gebuckt, weil wen lässt du gewinnen, wen lässt du verlieren, das ist ein bisschen doof. Ich hätte eigentlich Bobby Lashley sofort weiter nach oben irgendwie gepusht, auch wenn diese letzte Fehde ein Autounfall war, aber mein Gott, wird eh egal sein. Aber offenbar ist Roman Reigns tatsächlich begrenzt und muss wohl beide Titel auf einmal verteidigen und nicht einen nach dem anderen. Ähm... Ich weiß nicht, ob das wirklich hilft, dem Titel oder Fury oder Lashley. Ich würde eher sagen, nein. Aber vielleicht gibt es auch Leute, die irgendwie Gefallen an solchen Main-Event-Segmenten finden. Ich fand es irgendwie komisch. Ich weiß nicht. Es ist halt wohl dieses amerikanische Look at me, I'm bigger than you. Ob das so noch immer der Fall ist im Jahr 2022, weiß ich nicht. Aber auch Fury ist sehr fit, also braucht sich nicht verstecken. Aber sein Gegner war halt Bobby Lashley und er ist Ace Adonis, wie wir herausgestellt haben. Und das war Raw. Also zwei gute Matches, ein gutes Opening-Segment und dann war es eigentlich eher ein bisschen mau. Eigentlich ab dem sechsten Match zwischen Riddle und Champa war eigentlich alles ziemlich müde und langweilig und bedeutungslos. Also würde ich diese Raw-Ausgabe eigentlich eher durchschnittlich einschätzen, um positiv zu bleiben, weil es gab ein ziemlich cooles Match zwischen Styles und Seth Rollins. Ja, die, die sind ja immer gut zusammen. Das, das ist tatsächlich ja, ja. ein Fakt. Also
0: dieses dieser Postdown, boah, ja, also das das ist Wrestling. Vince baut das immer wieder mal ein. Das ist so ein Überbleibsel aus den Kirmeszeiten, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Mhm. Und auch auch zu Hulk Hogan-Zeiten gab es das. Der Ultimate Warrior hat das ziemlich häufig gemacht, diese Post. Ich glaube, gegen Rick Root damals. Für mich war Recruit eindeutig der Gewinner, aber egal, das ist eine andere Geschichte. Da haben, glaube ich, die 90er Jahre gerade erst angefangen. Ähm, ja, wie gesagt, das ist das ist so, wo Winz ist, wird sowas immer geben. Und nicht so oft, aber ab und zu. Wer drauf steht, so will ich gar nicht weiter groß kommentieren. Ähm, wie man das jetzt weitermacht, wrestlerisch mit Lashley und Theory, weiß der Geier. Eigentlich muss Lashley overgehen. Wenn ja, man eigentlich ihn, schon, ja. Wenn man ihn ernst nimmt, Theory kann auch mal verlieren. Dann kannst du wieder Vince auf den Plan rufen, der irgendwas in sein Bart nuschelt, um ihn neu zu motivieren. Keiner versteht es. Vince <lacht> wohl selber auch nicht mehr. Und dann mal gucken, dann muss er eben einen neuen äh, Anlauf machen. Und, und Lashley trägt dann den United-States-Gürtel wieder spazieren. Ja, war, pf, das stand ihm gut. Also warum denn nicht? Mal gucken, wie es da in der Richtung weitergeht. Das waren also die WWE-Weeklies und ja, damit können wir eigentlich zu den User-Fragen übergehen, denn äh, ich habe tatsächlich auch nichts mehr anzumerken, was die besagten Wochenshows beim Marktführer betrifft und deswegen gehen wir mal rein in die Fragen. Wir greifen dieses Mal auf zwei YouTube-Users zurück. Und ich fange mal an mit dem User YTK. Einmal, äh, die Frage gehe ich komplett rüber, seid ihr eigentlich in festen Händen oder Single? Und nein, ich habe kein Interesse, das, das, sagen, <lacht> das sagen sie alle. Ähm, ja, dazu
1: äußere ich mich natürlich überhaupt nicht. Äh, Chris, wie sieht es denn bei dir aus? Ich bin Single, ja. Aber okay. also, Chris ist zu haben. Äh, schade, dass äh, besagte Person nicht interessiert ist.
0: <lacht> ja, äh, Fotos äh, an meine E-Mail-Adresse, <lacht> ja, sie ist ja beim Podcast äh, immer angegeben. Äh, und dann werde ich sie dem Chris weiterleiten.
1: Genau, wir wissen dann, ja auch
0: nicht, was YTK für ein Geschlecht ist. Es bleibt ja offen. Tatsächlich, äh, ja. In, insofern äh, schick mal rüber. Äh, sexuell sind wir ja absolut äh, progressiv. Und von daher. Äh, alles kann, nichts muss. So, kommen wir dann aber zu äh, echten Fragen. Und zwar, das ist, glaube ich, etwas, äh, da hat jeder eine Meinung zu. Man kann unglaublich viel drüber reden. Und am Ende wird die Erkenntnis stehen, ja, weiß der Geier. So, und zwar, welche Shoot-Promo hat euch im Nachhinein besser gefallen? Die von MJF am 1.6. oder die von CM Punk aus dem Juni 2011, also elf Jahre vorher? This company would be better after Vince McMahon's death. Ja, ihr wisst Bescheid. Ja, da, da kannst du so viel zu sagen. Mm. Du kannst sagen, meine Güte, das, äh, das ist, eine, ist die eine Promo von Punk, das andere ist die von MJF. Warum willst du überhaupt Vergleiche ziehen? Sie waren für das, was sie waren, überragend. Andere mögen sie tatsächlich vergleichen. Und aus... Äh, nerdigen Statistik-Gesichtspunkten genau analysieren und auswerten und sagen, die eine war besser, die andere nicht. Ich wage mir da kein Urteil zu bilden, denn beide waren wie so oft aus der Situation und aus sich heraus geboren und ebenso so ist das eben mit Shoot-Promos. Man weiß bis heute nicht genau, was Toni Khan und MJF abgesprochen haben oder nicht abgesprochen haben. Und man hat von seriösen Wrestling-News-Seiten gehört, äh, das Einzige oder die einzigen Personen, die dazu was sagen können, sind Tony Khan und MJF. Und jeder, der meint, andere Infos zu haben, lügt. Und ob das so ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass da eine Menge dran sein wird. Und deswegen ist die Frage, ist es eine echte Schuh-Promo gewesen oder ist es nicht? Hätte Toni Kahn sonst das Mike früher abgeschaltet? Man weiß es nicht. Deswegen, ich kann die Frage schlicht nicht beantworten. Ich finde beide für, für das, was sie waren, großartig. Die Punk-Promo war die erste. Deswegen wird sie immer diesen Special-Aspekt, will ich mal sagen, haben. MJF hat dieses Jahr schon so viele großartige Promos abgeliefert. Für mich war das tatsächlich die, die coolste, ähm, wenn man sie wirklich beide als Schulpromos sehen will, sind sie beide großartig. Frank hat da natürlich, wie gesagt, den, den Aspekt, der Erste gewesen zu sein. Äh, aber ich, ich fand sie beide einfach legendär und deswegen, ich kann, ich kann das nicht, ich kann da keinen vorziehen, Chris.
1: Verdammt, ja, eigentlich habe war, war, hab ich geplant, äh, keine Reihenfolge dem Ganzen aufzuklatschen, aber das wäre jetzt ziemlich langweilig äh, für die äh, User. Äh, deswegen äh, entscheide ich mich einfach für CM Punk, einfach weil, und das ist ein blödes Argument, aber es ist für mich irgendwie, weil er ein bisschen äh, damals, es ist gefüllt wie damals, WWE, man hat auf irgendwas gewartet und es war langweilig und ich glaube, es war Art truth gegen John Cena im Main Event und du hast dir gedacht, boah, wohin soll das Ganze führen? Roman Reigns, äh, Roman Reigns. <lacht> ja, Roman Reigns. Äh, John Cena steht über allen und gewinnt und Five Moves of Doom und man baut keine Stars auf und was soll man noch haben? Man hat nur noch CM Punk, aber er wurde auch damals noch nicht so gebuckt und dann kommt er da raus im Stone Cold XXL-T-Shirt und knallt einfach raus, wie Sachen, wie ähm, Sachen die man einfach nicht hätte sagen dürfen. Keine Ahnung, er hat gesagt, äh, ja, dann nehme ich den Titel äh, und ich bin ein paul Heyman Guy dann gehe ich halt zu Ring of Honor, ähm, Cold Cabana, hat alles da rausgeknallt. Und ja, wenn Vince McMahon tot ist, ähm, wird das hier alles besser. Ähm, Dwayne The Rock Johnson ist ein ähm, Ass-Kisser. Und da war so, da, da wurde auf dich eingeprügelt äh, bis zum Geht nicht mehr Und du hast dir gedacht, what the, was ist hier los? Ähm, und dann darauf folgte einfach so eine große Storyline, kulminierte ähm, in diesem großartigen Money in der Bank -Match. Und deswegen würde ich dem mit Nuancen ein, ein, die Nummer eins anstellen. Aber MJF war auch so, das hat, ich habe auch angesprochen, vor zwei Wochen haben wir die, glaube ich, besprochen. Das hat mich ein bisschen rausgerissen aus diesem, ähm, ich weiß nicht, ob mich Wrestling noch interessiert. Ähm, äh, Gefühl. Und äh, das war schon beeindruckend. Je nachdem, was dahinter steckt. Ähm, aber das war damals, 2011, schon. Sowas bräuchten wir wieder. Weil ich fühle mich wie damals irgendwie. Obwohl ich vor, wann war denn das? Vor elf Jahren oder sowas. Puh, da war ich äh, 17. Holy shit. <lacht> 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 ähm. Das war einfach, ähm, das hat für lange Zeit dann die WWE etwas spannender und interessanter gestaltet. Wir haben es angesprochen. Ähm, CM Punk, Daniel Bryan, Shield und dann Tod. Und jetzt hat man so Kevin Owens, der uns ein bisschen hilft und Riddle. Ähm, und man, das sind schon Strohhalme, die sehr, sehr klein sind, deswegen... Ähm, Passt das eigentlich sehr gut, dass wir heute über das sprechen, weil sich WWE im Moment wirklich so anfühlt, wo du dir denkst, boah, Roman Reigns und da ist nicht viel. Jemand wird gepusht und es ist langweilig. Es wäre egal, wenn sich da jemand bei der Entrance Rampe hinsetzt und sagt, eigentlich ist das alles scheiße, Leute. Schaut's, was AEW macht, und wir machen diesen Kack. Ich, ver <lacht> ich, ich verschwinde. Und dann gibt es irgendwie einen Aufruhr und äh, ja. Aber so wird sich, das ist so eine Waschmaschine, es ist ja ein Teufelskreis, das wird sich auch so nicht ändern, aber ähm, um die Frage zu beantworten, CM Punk.
0: Ich, ich fand das ganz interessant, du hast ja Kevin Owens hier angedeutet, Riddle, oder man kann auch Sami Zayn vielleicht ja, mitnehmen, ja. oder auch von mir aus Heyman, aber das sind ja alles Company Guys, also muss man auch so sagen. Also Owens ist absolut loyal und Sami Zayn ist, glaube ich, auch sehr loyal. Gut, Riddle da, das ist, glaube ich, Tagesform. Also der Kaffee, ja. Dem traue ich, trau ich, also je nachdem, wie, wie er so gerade drauf ist und was er zu sich genommen hat, kann alles möglich Also Heyman traue ich eine Menge zu, ehrlich gesagt. Je nachdem, wie er kalkuliert. Er wird immer kalkulieren. Ja, er wird immer finanziell kalkulieren, er wird die Folgen auskalkulieren. Deswegen, wenn... Heyman meint, es könnte sich ausgehen, könnte man ihm vielleicht sowas auch zutrauen, aber auch eher nicht, eher nicht, weil er weiß, was das für Konsequenzen dann auch haben kann und das, das, das braucht er einfach nicht, dafür ist er zu sehr prof. Dann haben wir auf YouTube auch Mr. Simon, auch einer, der eigentlich immer gegrüßt wird und sich immer über YouTube auch meldet, mit einer Frage. Derzeit sind ja des Öfteren Superstars von Raw bei SmackDown und auch andersrum. Glaubt ihr, dass der Roster-Split in näherer Zukunft aufgehoben wird? Liebe Grüße. Das ist immer so eine Sache, also die Sache mit dem Roster-Split. Und äh, dann zieht man ihn wieder durch, dann weicht man ihn wieder auf, dann hebt man ihn in Gänze auf und alle treten mal hier, mal da auf. Dann macht man ihn wieder und zieht ihn durch und dann weicht man ihn und so weiter. Es ist ja äh, alles nur eine Momentaufnahme. Und also ich, ich wäre immer ein Freund davon, wenn man es macht, dann sollte man es auch richtig machen. Ja. Dann Sollte man den Roster-Split auch durchziehen und dann entsprechende Auftritte eines Stars bei einem anderen Brand auch als äh, seltene Ausnahmen behandeln, entsprechend auch im Vorfeld inszenieren. Aber das, was im Moment passiert, eigentlich ist das ja schon das Aufweichen des Roster-Splits. Also da sind ja keine festen Grenzen mehr. Ähm, Lacey Evans wurde von Chris angesprochen. Mal hier, mal da, ohne Gründe. Jetzt wieder bei SmackDown, nachdem sie eigentlich bei Raw sein sollte. Uh, Reigns, Riddle, die Usos. Die Usos touren darum, wo sie gerade Bock haben. <lacht> Kevin Owens, Sami Zayn. Uh, Heyman war jetzt wieder bei Raw. Also das ist doch schon alles Interbrand. Und von daher uh, bei der Frage, glaubt ihr, dass der damit aufgehoben wird? Meine Antwort ist, es ist völlig egal. Also uh, er ist ja de facto schon ein Stück weit aufgehoben. Und uh, es wird jetzt so laufen wie immer. Man wird es weiter aufweichen. Vielleicht hält man es dann eine Zeit lang wieder hoch. Und irgendwann wird man dann sagen, so, wir machen jetzt einen Superstar-Shake-Up oder greifen jetzt mit dem Brand-Split wieder hart durch, nur um es dann wieder aufweichen zu lassen. Ich meine, man muss doch nur sich die letzten 10, 15 Jahre angucken. Da ist ein, ein gewisser Zyklus schon zu erkennen, wie so etwas abläuft. Und von daher meine Antwort, der Roster-Split ist ja eigentlich schon faktisch ein Großteil aufgehoben. Und das ist meine Antwort dazu, Chris.
1: Ähm, ja, bin ich bei dir. Es gibt keinen Roster-Split mehr. Ähm, elf Monate im Jahr gibt es keinen. Äh, vielleicht bei der Survivor Series, wenn man wieder Bock hat auf diese Smackdown gegen Raw-Geschichte. Ähm, man darf, also ich denke, ich schätze einfach so, es ist einfach wie bei AIW, Dynamite und äh, Rampage. Ähm, man ist mal da, mal dort. Ähm, so würde ich das im Moment bei WWE auch einschätzen. Ähm, ich fand das damals cool. Ähm, und wenn man es konsequent macht, fände ich es auch ganz cool, weil man daraus easy-peasy Storylines machen kann, die sehr spannend sind. Man hat es einmal nochmal geschafft, mich dafür zu begeistern. Das war damals, als Becky Lynch die Nase gebrochen wurde. Damals fand ich diesen ähm, Roster-Fight zum letzten Mal ganz cool. Äh, seitdem war das einfach äh, unlogisch und ich glaube, wir haben einmal drüber gesprochen. Das war vielleicht unsere allererste Aufnahme zusammen. Da habe ich gesagt, ähm, da war NXT, glaube ich, auch noch bei und da gab es dieses Survivor Series Elimination Match und ich habe gesagt, Gott sei Dank hatten sie diese Aufschriften, zu wem sie gehören, weil ich habe keine Ahnung, wer zu wem gehört, weil so viel herumgewechselt wurde. Das wechselt man jährlich und deswegen ist es tot. Ist zwar sehr schade, ich finde das Konzept ganz cool, aber es ist, glaube ich, auch veraltet. Man wird von keinem Roster-Split mehr sprechen. Also ich würde es ich würd auch so gar nicht mehr beobachten, sondern eher wie bei AEW. Eine Show ist da, die andere ist dort. Und bis auf ein paar Ausnahmen könnte jeder überall aufkreuzen. Sogar Roman Reigns, der war hin und wieder auch bei Raw. Randy Orton war bei SmackDown. Also bis auf Ronda Rousey, die war im Moment schon lange nicht bei Raw. Aber die Ausnahmen bestätigen die Regel.
0: Ja, damit haben wir zwei Userfragen durch. Wie immer schreibt uns, der Chris hat die Augen offen mhm. und übernimmt sie dann in unseren Pool. Ich werde sie gleich dann auch entsprechend markieren als abgehakt. Gehe aber erstmal auf die Startseite und mache das dann, wenn Chris die YouTube-Grüße raushaut. Wir grüßen auf der Stra äh Startseite den Great Muter, der das so sieht wie Chris und ich, zumindest also in Bezug auf Helen Cell. Äh, diesen pay per view hätte man auch gut in einer RAW-Show bringen können. In der yep. Tat, Chris und ich vertreten die gleiche. Auffassung. Ruffy ist äh, bei dem immer grünen Thema Cody und äh, merkt an, dass man Blutergüsse natürlich auch, sag ich mal, künstlich durch verschiedene Methoden hervorrufen kann. Das stimmt. Hier hat sich aber ja mittlerweile herausgestellt, legit die Verletzung ist echt und deswegen hat man Cody rausgeschrieben. Äh, Johannes zum Thema Interim-Champion bei AEW. Das haben wir mittlerweile ja äh, auch klären können. Chris und ich wussten es nicht genau. Tatsächlich, Punk bleibt weiterhin Champion. Der interims champion wird dann ein Match gegen Punk bekommen, wenn er wieder fit ist. Und das wird Stand jetzt aller Voraussicht nach Moxley werden. Sollte mich sehr wundern, wenn man Tanahashi zum aew interims champion macht. Aber das lassen wir auf uns zukommen. Nater, herzliche Grüße auf der Startseite. Äh, geht in den Dialog mit Ruffy und äh, setzt an das Bluterguss-Thema an und fragt, ob das ein Work war oder nicht. Ähm, ja, ist kein Work. Schnubbelbu, äh, was für ein Name. Ganz großartig, <lacht> Schnubbelbu. Ähm, natürlich war dies ein Ritterschlag. Andy, schon immer der Stern am Podcast-Himmel aber allein funkelt es sich so schlecht. Doch da kam Chris, der neue aufgehende Stern am Podcast-Himmel und schon erstrahlte der Podcast-Himmel durch die beiden Sterne
1: heller als im Sonnenschein. Aha.
0: Alter. Ja, äh, das werde
1: ich mir einrahmen und aufhängen.
0: Ja, er ist aber auch mit, mit charmanten Komplimenten im immer äh, weiter vorne. Ansonsten setzt er sich noch relativ ausführlich mit dem Hell in a cell Pay-per-view auseinander. Lesen. Perez äh, geht auf Ruffys äh, Kommentar zum Bluterguss ein, das war das Thema auf der Startseite offensichtlich, und äh, meint, dass der äh, Anblick für ihn schon heftig war. Er ist eigentlich nicht so empfindlich, aber er hat er auch schon mal ein und zwar am Po. Das war nicht so schön, und er sagte, das äh, war alles nicht so prima. Oh, war er. Ja. Superklick äh, meldet sich auch auf der Startseite wieder zu Wort und bedankt sich für den Podcast und führt äh, aus, was, glaube ich, für viele Userinnen und User gilt. Er hätte nicht gedacht, dass die Personalie Cody Rhodes ihn so sehr beschäftigt, wie das in dem letzten halben Jahr der Fall ist. In der Tat, Darstellung und Booking seit seinem Comeback sind auf John Cena-Niveau, gehe ich mit. Meines, meines Wissens oder seiner Meinung nach wird er aber der einzige Topstar bleiben, der den Weg von AEW zu WWE findet. Werden wir weiter beobachten. Er schreibt noch ein bisschen mehr, könnt ihr euch auf der Startseite, äh, auf, doch auf der Startseite dann entsprechend bei den Kommentaren angucken. Damit übergebe ich
1: jetzt an Chris, der YouTube auf dem Schirm hat. Vielen Dank. Ähm, ja, die üblichen Verdächtigen bei YouTube äh, an dieser Stelle, vielen Dank. Äh, Jens Keller, mit dem fangen wir an. Äh, ich fände es ganz cool, wenn man Becky den Money in the Bank-Koffer geben würde. Das würde richtig gut zu ihrem neuen Charakter passen. Sie sollte ihn dann auch gar nicht so schnell einlösen, sondern möglichst lange damit rumposen. Ähm, ja, haben, hast du auch schon angedeutet, dass du Becky gerne als äh, Kofferträgerin äh, sehen wollen würdest. Äh, Mr. Simon, auch schon äh, Teil unseres Q&As. Äh, danke für die gute Unterhaltung. Ähm, wenn Seth es nicht mal geschissen bekommt, gegen einen verletzten Cody <lacht> zu gewinnen, ist echt Hopfen und Malz verloren. Echt schade, das Talent eines so großartigen Workers zu verschwenden. Liebe Grüße. Ähm, sehe ich genauso. Das äh, fand ich ein bisschen doof, dass er nicht mal gegen einen äh, gerissenen Brustmuskel-Dude gewinnen konnte. Aber gut, sei es drum. Haben wir schon drüber gesprochen. Äh, Tarek Fritz, danke für den Podcast. Ihr habt Spotfight als mein Lieblingspodcast abgelöst. Wow! Das ist heftig, damn. <lacht> Vielen Dank. Ich weiß nicht warum, aber dieses Schnarch hat mich irgendwie gekillt und hat mich kaputt gelacht. Grüße aus dem hässlichen Frankfurt. Das ist was, aber. Was, was hat die. Da das muss Schnarch oder was Ich was weiß das? nicht. Vielleicht war es ein Kommentar von dir. Ähm, Bestimmt. Weiß ich, ja, weiß nicht. Also irgendwas, was du so langweilig fandest, nehme ich mal an. <lacht> Bestimmt, aber ja. Für, das, das kann sein. Es klingt genau. nach mir. Ja. Ähm, warum aus dem hässlichen Frankfurt? Na,
0: Frank also ich, ich mag Frankfurt tatsächlich ganz gerne, aber äh, Vielleicht ist das Wetter
1: was, schlecht, vielleicht geht's ja, da. Ne,
0: sind auch gute, äh, Frankfurt gibt es auch gutes Wetter. Okay. Aber auch, außer die, die Altstadt ist manchmal ganz schön, aber sonst hast du eben viele, viele Bankgebäude und. Ja. Ja. Also ich finde Frankfurt besser als sein Ruf.
1: Okay. Naja, immerhin, am tier der Europa League-Sieger. Also, ähm... Oh. Äh, Multi-Akne. Ähm, schöne Grüße von einem Ösi, der in London <lacht> lebt.
0: multi <lacht> Okay.
1: Das ist so. Oh, genau London ist natürlich nice. Äh, heftig, ja. ja. Ähm, Die ich, genieße, ich genieße eure Zusammenfassung, da muss ich mir nicht WWE reinziehen. Weiter so. Also noch einer, der WWE nicht mehr schaut, sondern sich durch uns informiert. Ähm, darf ich fragen, äh, von wo äh, du äh, oder sie, aber ähm, äh, von Österreich kommt, genau. Ähm, Marcel. Ich sitze ja auf einem völlig anderen Zug als ihr. Die Women's Division in der WWE finde ich absolut langweilig. Überhaupt die Trennung der Geschlechter finde ich einfach nicht mehr zeitgemäß. Cody finde ich auf der anderen Seite einfach grandios. Ich war schon hyped, als es klar war, dass er zur WWE zurückkommt. Dass er bei Helena Cell in den Ring gestiegen ist, nun gut. Da muss sich jeder selbst sein Urteil bilden. Ich fand es aber heftig und er hat von mir vollsten Respekt. Na schau. Da ist er tatsächlich auf einem anderen Weg wie wir. Aber eine Frage, wie,
0: wie stellst du dir das vor? Du sagtest, diese Trennung von Mädels und Jungs, ändert äh, oder wie, bitte nochmal um Erklärung, wie du dir das vorstellst. Meinst du die Trennung, dass wir ein Women's Division bei Smackdown und eine bei Raw haben? Oder die Trennung von Jungs und Mädels generell ist nicht mehr zeitgemäß. Da bitte ich nochmal, falls du zuhörst, um eine ähm, ja, Aufklärung, damit wir dazu uns äußern können. Bei Cody, da diskutieren wir nicht. Das kann man ja so, so, so sehen, wie man will. Ja? Und genau, du bist ja. auch bestimmt nicht der Einzige. Viele sind von Cody derzeit sehr, sehr angetan. Und Chris und ich wollen das auch niemandem madig Nein, machen. definitiv Wirklich nicht, überhaupt nicht. Und es gibt gute Gründe, dass man das so sehen kann. Ne? Also absolut. Ähm, wir sehen es eben anders. Und das mit diesen, wie gesagt, Mädelstrennung äh, zu den Jungs, das würde ich gerne nochmal aufgeklärt haben. Ansonsten haben wir die äh, interessante Diskussion Intergender Divisions, Prost und Contra. Und da müssen wir natürlich noch abwarten, ob wir diese Diskussion führen oder nicht. Vielen Dank.
1: Genau. Ähm, DJ S-Blade, äh, das Obligatorische, vielen Dank. Ähm, absolut flow. Ähm, was er manchmal an uns lustig findet, ist, wie wir manchmal gar nicht mehr zwischen K-Fape und behind the Seat wissen unterscheiden können. Beispielsweise das, was Cody gesagt hat für Money in the Bank, war reines K-Fape, um den Angriff von Seth besser zu verkaufen. Wir interpretieren da manchmal zu viel Böswilligkeit rein. Da geht er noch mehr drauf ein. Es wird jetzt zu lang, kann man sich gerne durchlesen. Aber am Ende sagt er nicht falsch verstehen, wir machen eine super Arbeit und haben interessante Aspekte. Er wird sich aber manchmal eine andere beziehungsweise dritte Meinung wünschen. Ähm, es das ist immer sehr schwer. Ja, ist halt immer sehr parteiisch, und wenn man fast alles aus seiner Hardcore-Blase heraus bewertet. Man darf auch die Business-Sicht nie außer Acht lassen. Ähm, kann gut möglich sein. Bei mir, also ich, ich muss zugeben, ab und zu äh, vergesse ich das schon, muss ich zugeben, ähm, ein paar Aspekte. Äh, deswegen äh, hat, er, am, hat er ziemlich recht, zumindest äh, auf meinem Belangen, äh, manche Aspekte vergesse ich schon sehr, ähm, weil um ehrlich zu sein, ähm, wir haben einmal pro Woche anderthalb Stunden, da wird es dann ziemlich zeittechnisch schwierig alles genau äh, zu bewerten. Aber äh, vielen Dank für den Kommentar und finde ich, find ich auch sehr, sehr interessant und sehr gut, weil man will ja auch immer ähm, dazu lernen.
0: Ich, ich möchte trotzdem darauf eingehen. Ja, also gerne, bitte bitte. Auch auch von mir herzliche Grüße natürlich erstmal und vielen Dank für, für das Feedback. Ich, ich meine, dass ich alles in erster Linie sogar aus der Company-Sicht sehe. Oder falsch, ich sehe zwei Sachen in erster Linie. Die Company-Sicht und natürlich das äh, Produkt. Aber ich lege den Fokus tatsächlich immer mehr auf, auf die Company-Sicht. Äh, und deswegen mache ich auch, wo ich es kann, alles zum Thema, was außerhalb des Wrestling-Rings bei WWE passiert. Sei es Entlassung, sei es Saudi-Arabien, sei es was auch immer das mache ich ganz bewusst und äh, ich kann vor diesem Hintergrund eben die Verpflichtung von Cody auch absolut verstehen, das war, das war auch richtig äh, und schlau von Vince, dass er sich Cody gegriffen hat aus vielen Gründen war das ein vernünftiger Move und äh, auch wenn ich die Inszenierung von Cody nach wie vor langweilig finde und ich mit Cody immer noch nichts anfangen kann äh, ist sein Booking da habe ich mit Rigel ja intensiv diskutiert, über jeden Zweifel erhaben. Und die Fans kaufen es ja auch. Und deswegen aus Company-Sicht passt das schon. Deswegen da würde ich gerne noch mal eine äh, vielleicht Erläuterung oder weitere Ausführungen haben, dass ich da noch was zu sagen kann. Weil den Schuh würde ich mir ungern anziehen. Was ich mir allerdings anziehe, äh, zumindest halb, dass wir zwischen K-Fape und Business nicht unterscheiden können, das weise ich mit Empörung von mir, was aber, äh, wo ich dir sehr gerne entgegenkomme und dir recht gebe, äh, mir ist da tatsächlich ein Lapsus äh, reingefallen oder unterlaufen, ich hatte es nicht auf den Schirm, dass Cody Money in the Bank natürlich ansprechen musste, um so Storyline-mäßig die Attacken Dem, von ja. Rawlins zu inszenieren, das ging mir da etwas äh, durch. Das war mein Fehler, das äh, nehme ich hin. Ich hatte das tatsächlich so nicht auf dem Schirm. Denn als ich nochmal noch mal angeguckt habe, klar, war das eine Storyline-Geschichte. Ähm, aber du hast recht. Und insofern, wie gesagt, bin ich bei dir. Ich hätte es Cody gleichwohl ohne weiteres zugetraut, dass ja. der Mann sich in seiner jetzigen, was weiß ich, wo er sich sieht, tatsächlich selbst, wenn er es in der Hand hätte, auch da reingebuckt hätte. Das will ich nicht ausschließen. Aber natürlich hast du recht, das war eine Storyline-Geschichte. Es war klar, dass Cody rausgeschrieben wird. Und Rawlins hat es ja auch bei Raw jetzt nochmal aufgegriffen. Chris ging darauf ein: genau. äh, Cody als der Virus, der sich und andere gefährdet. Er musste ihn einfach außer Gefecht setzen zum Wohle der Menschheit. Selbstlos wie Rawlins ist, gebührt, <lacht> äh,
1: gebührt ihm damit der Titel Face des Monats.
0: <lacht> insofern äh, vielen Dank fürs Feedback und immer bitte weiterschreiben genau, Wir freuen ja. uns sehr.
1: Das ist Das sind äh, tolle Kommentare und. Äh, bringen tolle Diskussionen hervor. Und abschließend mich hier mit einem Daumen hoch, möchte man natürlich nicht vergessen. Und das war YouTube. Ja, auf der Startseite hatten
0: wir, äh, auf der Startseite, im Forum hatten wir dies Jahr, äh, dies Jahr, diese Woche eine, fast wie ich finde, eine der besten Forums.
1: Gebe ich zu, ja. Austausch, war toll. Äh,
0: Diskussion was äh, die letzte Ausgabe, insbesondere Cody und äh, das Booking-Match-Ablauf-Match-Psychologie bei WWE im Vergleich zu anderen liegen. Es war großartiger Tonfall. Es war sachlich. Äh, auch äh, als Trollbekannte haben sich hier sehr zurückgehalten. Äh, sowas gibt es bei uns ja sowieso nicht. Also richtig gut. Deswegen ganz viele Grüße gehen raus an Captain Charisma, an unseren Mich hier, an Atticus Finch, an... Fest. An British Steel, an Luke Geld, an Paterico, Rico, unseren Edelhörer äh, seit ganz vielen Jahren und auf der ähm, im Board immer sehr intensiv früher schreibend, heute etwas zurückhaltender, weil er viel zu tun hat. Roa sei herzlich gegrüßt, auch ein User, den wir schon mal seinerzeit im Podcast hatten. Jetzt muss ich mal gucken... Ob, äh, jetzt kommen dann eben die, die sich bei Diskussion wiederholt beteiligt haben. Äh, insbesondere habe ich viel geschrieben. Günther M. sei herzlich gegrüßt. The Underground mit dem wie immer längsten Text des Tages. Und äh, unser JME hat sich auch beteiligt bei der Diskussion in Bezug auf Matchablauf und Matchpsychologie. Und am Ende natürlich wieder unser Rigel, der äh, uns als die Besten bezeichnet, weil wir diesmal eine Spoiler-Warnung eingebaut <lacht> hatten, die ihm immer sehr wichtig ist. Allerdings äh, äh, unnötig, denn er hat sich bereits damit arrangiert, dass wir total ätzend sind und ballert uns immer jetzt mit dem Hören nach der <lacht> Dynamite Ausgabe, damit er nicht mehr gespoilert auf, werden kann. Auf seine
1: Kommentare freue ich mich immer am meisten, muss ich sagen.
0: Ja, das ist immer, ist immer wieder ein Gewinn, weil grundsätzlich äh, rattern Rigel und ich sowieso immer aneinander. Überhaupt eine geile Geschichte, wenn ihr mal bei uns im Board seid und zurückblättert, das war richtig gut. Als ich hier 2014 ins Board kam, also gefühlt vor 100 Jahren, da gab es Rigel äh, schon. Und Rigel war so ein bisschen, also hat immer schon geguckt, wer hier kommt und was der so schreibt. Und natürlich, äh, Rigel gibt dann auch gerne mal Kontra und äh, gibt einen dann auch erstmal schon gleich zu verstehen, wo hier der Hammer hängt. Und ich war total freundlich und da hat, er, hat ihm wohl nicht so gefallen, hat er mir einen mitgegeben. Und äh, ich habe dann das zuerst gar nicht verstanden, dass das irgendwie gerade Kritik war, habe ganz fröhlich reagiert und meinte: Ja, schön Dank für dein Feedback und so, wir sind ja alle fröhlich. Und äh, seitdem habe ich ihn, glaube ich, geknackt und bin in seinem Herzen. Und ja, also ganz interessant, wie, wie Rigel versucht hat, mir erstmal damals einen mitzugeben. Habe ich letztens wieder äh, gelesen, musste total schmunzeln. Äh, wenn man das so liest, äh, denkt man, was schreibt denn der Silent da für ein Mist? Aber ich, hab's echt, <lacht> ich dachte, wir sind hier alle total lieb. Und da hat Rigel gemerkt, dass ich nicht drauf einspringe. Und seitdem sind wir Freunde und sticheln nur noch im Podcast-Threader gegeneinander. <lacht> denn Chris und ich gehören ja zu seiner Stammeslektüre. Ja! Damit haben wir wieder die Woche geschafft und Chris, wie gesagt, wir haben auf den Punkt 90 Minuten, sogar knapp drüber, hat also funktioniert. In dem Sinne, machen wir Schluss, wünschen euch ein schönes Wochenende, sind ja ein Tick früher, wenn alles glatt geht, diesmal drauf. Und ja, Chris, die Abschlussworte wieder äh, dir, bevor ich meinen Endmonolog raushau, bitteschön.
1: Äh, gerne, ja. Vielen, vielen Dank für die Kommentare, für die Fragen, fürs Zuhören. Äh, immer wieder eine Bereicherung ähm, und übrigens eine geile und spannende Diskussion im Board. Also ähm, ab und zu schaffe ich es nicht, alles zu liken, <lacht> aber ich äh, lese mir alles durch und das ist der Ton, den man sich wünscht. Einfach richtig cool und äh, weiter so. Ähm, das bereichert nicht nur das Forum, sondern auch diesen Podcast, weil man sieht, dass äh, wir für Diskussionen schaffen können und auch in Wochen, die sehr, sehr, Themenarm sind, man über etwas sprechen kann. Deswegen ähm, Respekt an euch und die Grüße gehen an alle raus. Ähm, bleibt aber auch weiterhin gesund. Mit den Zahlen geht es ja wieder ein bisschen hoch. Deswegen, das ist auch wichtig voranzustellen. Und ja, bis zur nächsten Woche.
0: Ja, äh, vielleicht noch den abschließenden Gruß von wegen, Chris sagt, er kann nicht alles liken. Äh, like der Woche geht diesmal raus an mich hier, ich glaube, der hat gefühlt alles geliked und deswegen äh, der, der äh, hat sozusagen, ist für dich in die Bresche gesprungen und äh, ja, das bringt uns dann viel Frohsinn im Board. Ja, wie gesagt, meldet euch gerne an oder lasst es bleiben, schreibt bei uns in die Kommentare oder lasst es bleiben, ähm, hört bei uns zu oder lasst es bleiben, wir freuen uns natürlich, wenn ihr es macht und ja, dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, macht es gut.
1: Tschüss.
0: Ciao.